0: 随着社会分工的不断的细化，随着女性的地位不断的上升，每个人自我表达的欲望越来越强，每个人对伴侣的需求也越来越具体。也许两个人以后必须更加契合才能过一辈子
1: 。好，欢迎收听什么电台？哎，我是王老师，我是谢多老师。哎，我们这个北美分部啊，又来给大家做节目了。没错，我们新年新气象。哎，先跟大家说一声新年快乐，新年快乐，万事如意，万事如意。哎，我们今天啊，又给大家聊什么电影呢？西多老师，今天咱
0: 们来讲一个这个颁奖季非常重头的一个电影
1: 、啊、哦，对，叫做《婚姻故事》，了不得了。哎，就是 marriage, marriage story， 没错吧？空老师说呢，就是 marriage story 是。哎，你这口音还是非常的标志啊,啊，我都不知道这什么口音了、啊。这<笑>是啊，反正上一期我们不是给大家做了一期那个好莱坞往事吗？没错。然后我们就是请了一位这个脚特别漂亮的小王老师，没错，哎，难得来个女嘉宾啊。是的，哎，这次我们请来又一位非常美丽的女嘉宾。对，我们现在就是北美就是喜欢请女嘉宾。你瞧瞧啊、哎，我们这边人杰地灵啊。哎，这位女嘉宾厉害了，她的瞳孔特别好看。是是是，嗯，所以这个脚好看的这个女嘉宾呢，就适、是、合这种练足癖的导演。没错，欢听吧，对，哎，对，我们这种瞳孔好看的女嘉宾呢，就适、是、合这种练瞳。哎，你你你，打住打哦，这句不对啊。没有没有这个没有这个没有这个病啊，没有这种癖好啊，是是是，是是是是好,好对对对，那我们来这个隆重欢迎一下莫非老师，莫、哎、非老师，叽吧叽吧叽吧
2: 大家好，我是莫非
1: 。哎墨菲老师可厉害
2: 了
0: ，哎
1: 是学电影的科班出身，这么厉害，嗯。对，我们又请来一个专业的人啊，是的啊，然后现在大家听口音也听得出来啊，他跟我是北京老乡是吧、啊？哎，你你们这是北京口音、啊，老乡
2: 见老乡了哎、啊
1: ，对咱们北京的那个大栅栏和十里堡特别的熟悉是吧？这两两个地方不能念错是吧？特别好。啊， 然后跟不上
0: 这个。作为一个南方 人， 不知道你在说什么。在读 错， 应该 读“ 大大石 栏” 和“ 十
1: 里 铺”。对， 大石栏和十里铺。哎， 你们这个还对我这个南方人很不
0: 友好。厉害了 吧？ 北
1: 京人的阴塞咒可是 吧？ 是是是。好，那咱们这个言归正传啊，没错，我们来聊一聊网飞啊，恨得牙痒痒的、哎，该死的 Netflix 啊！对，王老师还专门借了我的 Netflix 账号看了这部电影，哎、是太羞耻了、啊！哎、作为一个呼噜人，怎么
0: 能有 Netflix 的账号、啊？是不是？没办
1: 人家确实比较能打嘛，是吧、哎？对对对，我们来说一说这个，先说说这个电影的这个评分情况，没问题。徐老师，请讲啊。行，那这个电影呢，它
0: 首先呢，它是上映的时间应该首映的时间应该是这个去年的威尼斯电影节哦、嗯，对对对，然后它。所谓的这个，我们说北美的上映的时间吧，应该就是十二月六日。它其实是在这个奈飞自己的平台上上线的时间哦，对。但它其实，在上线之前呢，是在院线有个三十天、三十天的一个放映期，就很短、啊。没错，没错。然后这个，它现在在北美方面的这个口碑是非常的好啊。嗯,嗯首先，是我们很熟悉的这个。啊、呃，烂番茄是,就是影评人网站啊，这评分是新鲜度高达 95%、哦。之
1: 厉害了，对，非
0: 常高的一个成绩。嗯，然后我们所说的这个北美的豆瓣吧，就是说这个呃观众的评分网站 IMDB， 哎，现在的评分是 8.2 分，
1: 哟，也挺高的，也是
0: 不错的成绩。嗯，当然这个最夸张的要说我们经常讲的逼格比较高的这个 Metascore 是。对他现在评分是高达九十三分哟
1: ，这什么概念呢？西多老师是
0: 什么概念？就是我们今年不是都很喜欢小丑吗？哎，小丑大概是个五十七分左右的成、哎、对这个
1: 、是，就是说，这我第一个不服啊！哎，是
0: ，就总的来说，就这部电影在这个北美，不管是观众还是影评人来看吧，都是很喜欢的一个电影吧？是是。那当然，就是因为它是这个网飞的电影嘛，所以就没有一个所谓的票房成绩。嗯，对，因为它主要也不是收票房的，它就,它就是它就
1: 算。上了院线，但他也就懒得去算了。没错，因为
0: 他主要的目的是让这个 subscriber 就是让这个订阅的人在网上有机会能看到
1: 这部电影。嗯，哎、嗯这个上了院线完全就是为了符合能参加这个奥斯卡的条件。哇，王老师现在对这个行业已经是了如指掌，哎，厉害了啊！是，嗯，好，那咱们按照咱们的套路啊，我们就得说一说他的这个主创了是是。没错，啊。那咱们这个首先要聊的就是他的导演，是是不是叫什么诺亚·鲍姆,姆巴赫？没错，这个跟这个巴赫的这个很、哎、很没有关系啊。交响乐、啊、是,是,是，
0: 他还造了一条船，啊、对，哦这个、方舟嘛，啊、对吧？嗨、啊，<笑>跟他都没什么关系啊。嗯、诺亚·鲍姆巴赫是这个美国，应该算是可以说是有一定名气的一个编剧和导演吧，嗯、其实也是一个独立制片人。嗯、对，然后他。之前的作品呢，他就是我们比较了解的一个导演，叫做韦斯兰德森。他和韦斯兰德森可以说是关系非常的不错。他为韦斯韦斯兰德森写过两部这个电影的剧本，一个是《了不起的狐狸爸爸》，还有就是《水中生活》哦。当然，他包括他也是为梦工厂的这个《马达加斯加三》也是做了一个编剧的工作。哦、习惯写动物的故事，哎，没错，啊、是被你看出来了
1: 啊！你瞧瞧、啊，对
0: ，然后之后的。呃他自己呢，也作为一个导演嘛，他有几部这个比较有名的导演作品，嗯，就比如说包括他的前作叫做《鱿鱼和金》，改、哦、水货了，哎，这是水产的故事、哎、是是海鲜啊，海鲜的故事，啊、对,
1: 对,对，广东人西老师流下了口水是吧？是是是，我
0: 听说这是福建人啊，特别好吃<笑>、哎，是。然后包括他的一个前作，我个人也是非常喜欢的，叫做《弗朗西斯哈》。哦、oh. ，对，然后他自己之前是获得过一次奥斯卡原创剧本的提名，就是刚才提到这个《鱿鱼和鲸》是拿到过奥斯卡的提名的、嗯。然后这部电影呢，也是跟他以往的作品一样，也是他自己亲自编剧的，他也是这部电影唯一的一个署名编剧是。那这个婚姻故事呢，就是，呃，大体上是根据他自己和他前妻。就是也是一个好莱坞的实力派女演员，叫做詹妮弗·杰森·李、哦。他们俩之前的一个离婚的经历而改编的一个电影的剧本。这这个女演员很有名吗？这女演员呢，她上一次拿到这个奥斯卡的提名是演这个昆汀的《八恶人》。哦，对，王老师如果看过的话，会记得里面有个非常彪悍的一个一个女士。啊、哦，对，就是。想一想，这个如果他真的是那个剧中的角色来跟鲍姆巴赫离婚的话，估计这个婚也就没有办法离
1: 了，或者离了之后就没有这部电影了，是、哎、是是,是估
0: 计就人已经都没了。<笑>是、嗯，对。那讲完了导演，我们也可以就是介绍一下这部电影的主演。哎，就是首先呢，就是我们都很了解的这个叫亚当·德莱福，这个在豆瓣上也有戏称他的。昵称叫做老司机、哎
1: 、，driver 是吧？对对对，因为
0: 他的 last name 是 driver 嘛，就是也是司机的意思。嗯、那我们比较了解他的作品，就是现在刚刚上映不久的《星战九》里面，他演了这个。开罗人是吧？开罗人， Ren, 没错、啊、没错，
1: 生在埃及的一个了不得<笑>是没错没错，就在
0: 在埃及用光剑的一个,、哎一个哎
1: 、啊，他就这个放弃了法老的位置啊、哎，然后开始当绝地武士、嗯、您您别别编了啊，<笑>听不下去了<笑>啊。对
0: ，啊、就是对，没错，就在《星战》这个后传三部曲啊，饰、嗯、演这个。黑武士开罗人啊，
1: 对，简，然后简简直就是这个斯内普教授在世啊，感觉。哎，为什么这么说呢？黑头发嘛，然后长得、哎、挺像的啊、哎，有点像，脸都够长的是吧？对对对。其实
2: 和这个导演长得也非常像
1: 对对对啊，这导演也是黑头发那种样子，是
0: 吧？对
2: 的,对的,的,对
0: ,的对的，就一个黑头发的长脸白男是吧？嗯。然后这个呃德莱福呢，他之前也算是演过很多呃比较有名的文艺片哦，比如说他和贾木许合作过这个帕森特。
1: 都是贾木许是贾
0: 木许是个导演，是个中国人，嗯、并不是哦，并不是中国人，啊、哦，听起来有点像啊。贾宝
1: 玉的后人、啊，贾
0: 樟柯的弟弟啊、哎
1: ，都没什么关系，太乱了，什么辈分
0: 、啊嗯，并没有关系啊。对啊，然后还有包括他演过这个科恩兄弟的《醉乡民谣》，嗯，这是他和鲍姆巴赫其实是第四次合作了。比如说在之前的这弗朗西斯哈》里面也有他的身影，他演那个女主角的室友。对，然后他去年呢是第一次获得了这个奥斯卡的提名，就凭借。斯派克里的这个黑色党徒，那这个开罗人我们就介绍介绍到这儿啊。对，然后女主演我们大家也是非常的熟悉，就是我们的。这个黑寡妇寡姐哎哎哎哎斯嘉丽约翰逊了不得了，可以说曾经也是这个文艺片女神啦，是吧？嗯，对，演过比如说《午夜巴塞罗那》啦，演过《演了赛莫点》啦，这个、是跟 Woody 乌 l 艾伦的合作
1: 。嗯，还有一个那个穿秋裤的那个是吧？啊，穿
0: 秋裤那个就不是文艺片了。哦那个、对对
1: 对，哦、那个是工那是广广告、啊
0: 《攻壳机动队》是吧、嗯？王老师说的是这个《工科机动队》大
1: 型秋裤广告。
0: 没错没错没错、嗯。然后包括他和这个索菲亚科波拉也合作过，就、这个《迷迷失东京》。
3: 对
0: 。是，然后这个。我们大家更加熟悉的，当然就是在漫威里面的这个黑寡妇了，深入人心。没错没错，然后明年也有他这个个人的这个单体电影
1: 。毕竟这个复联四牺牲之后，连个葬礼都没有是，是
0: ，嗯，对，大家都没有想念他的意思。哎。非常的非常的难过啊，嗯，对。然后这个电影呢，讲完两个主演，但是最重要的两个主角就是他们俩了，对对。对。婚姻故事嘛，讲的就是他们俩离婚的故事。
1: 对对对，如果是有三个人的话，那就不是婚姻故事了，是吧？对，那就那是什么呢？小三故事是吧？哎，是吗、啊？那是文章的故事。PG
0: 、哎、问、哎哎啊，哎，没有了。哎，是是,是宋哲的故事的。哎，天哪，嗯，对我们知道太多了，是吧
3: ？<笑>对
0: 啊。然后还要介绍一位的，就是这部电影里面可以说是一个比较主要的配角，嗯、叫劳拉·邓恩。嗯、哦他，他在里面演的是。是这个尼 i 的女律师对、oh,
1: Nora， 对、oh. Nora，
0: 对这个演员，她其实也出道非常早啊、嗯。她以前是出演这个啊、呃《侏罗纪公园》的，然后由于、这个、主角吗？还是女主角之一吧、oh, ？OK， 嗯。然后由于这个《侏罗纪世界》现在不也在拍嘛？之前的新闻也确定了，她会回归这个将在明年上映的《侏罗纪世界》世界三。哦、oh, ，厉害
1: 了
0: ！然后像在近几年里面，可以说在很多地方都可以看到她的身影，比如说她跟。刚才我们说的这个老司机啊，是合作了其中一部《星战》哦。他在《星战八》最后的《绝地武士》里面是有出演
1: 的哦。他是一个那个一个将军，呃、将军是吧对？反叛军的一个，没错没
0: 错、啊，就是他光速撞撞击对方舰队的那个下令的就是他，他自爆了是吧？他自爆了，哎爆了啊、没错，嗯、暴狼哎,哎，对。但是有意思呢，就是他跟这个开罗人在。星战八里面两个人是完全没有对手戏的，是对。然后包括格雷塔·格韦格新拍了一部这个小妇人嘛，他、嗯、在里面也是一个主要的配角的角哦，还有她，对，还有她、哦，没错。然后这两年 HBO 有一个非常有名的电视剧集叫做《大小谎言》哦，《Big Little Lies
1: 》是那个万磁王演的那个是吗？啊，并不是
0: ，是大女主戏，就包括有这个 Nicole k i m m a n 啊，有这个。瑞西·维瑟斯彭啊，然后她也是其中的，就是所谓的 m o n t r e a Five 里面的其中一个女士，也说明她
1: 这个咖位也是挺大的、啊，咖位也是蛮
0: 重的，对。然后他们三个人现在在这个颁奖季也都是可以说是呼声非常的高，哎、嗯，三个人都是入选了金球奖的这个。啊、呃，候选的名单里面厉害了，前两位当然就是主角了，然后这个 Laura d e n t 就是一个女配角的这么一个入围，确实演得不错，没错，嗯、这也是我们就很喜欢这部电影的其中一个原因了。对，二零二零年就我们也可以预见，就应该会在国内上映
1: 了。但是就是毕竟这个电影应该是 R 级嘛，对。没错，所以他这个删减的情况可能就不知道了。对，这个
0: 当然这部电影它所谓的 R 级，它主要是来自这个语言上嘛，哎、因为有很多这个脏话。对，这个我们就我们发挥那就很有办法了，是吧？这个主
1: 要靠字幕组来做，是吧？没错
0: ，就是比如说我的老伙计什么的，哎、是吧、哎？咱们也是见得多了，是吧？是是是、哎、啊，所以就是国内的也不用担心，可能不会剪到什么画
1: 面，但是字幕什么的你们就自己听吧。没错没错啊，哎、就这让我想起了那个前几年的那个《水星物语》是不是，是没错，小黑裙哎，就是我在一直在想，这个怎么可能在国内放呢？是不是这个？这么暴露的这个自没想到吧？享受的画面，对不对？是的。结果愣给身披了一个这个黑色连连衣什么泳衣是吧？一件黑色泳衣啊，这个可真太厉害了、啊，非常的了不起。啊、对对，对、啊。国内这
0: 个高科技，你知道吗？对对对，啊，以假乱真哈。哎，真的是，嗯，对。那这个主创阵容，我们大概也就介绍到这里
1: 。哎，那咱们说到这儿呢，我们在这里就可以画一个剧透线，哎啊、剧透预警。嗯，如果您到这里还没有看《婚姻故事》啊，没错，先暂停一下。对，哎，然后。那这个看完之后呢，我们再听我们的分析。当然也是很强烈，大家在这个国内上映之后再去看一遍啊。也对，啊、是支持正版，是,是没错啊，那如果您不听话的话呢，那我们就只能说一下我们的微信公众号啊。哎呦，我
3: 的天，这都不挨着
1: <笑>啊,啊 ！S M F M 2016， 对 ，S M F M 2016。哎，这个加入我们的微信公众号啊，扫描二维码就能加入我们这个微信的这个粉丝群啊。这个广告真的是无缝接入啊，然后和我们这个。呃，美丽的这个莫非老师啊，是，我们两个不是很美丽的男老师啊，是不是一块聊一聊电影啊？对，可以看到莫非老
0: 师的瞳孔
1: 啊、嗯。哎
2: ，你们粉丝群有多少人啊
1: ？啊，粉丝群现在已经开到三群了。哎，这个非常、啊、超过一千人、啊，可以
2: ，可以，可以，哎、
1: 大家这个赶紧加入啊！哎，好，没错。那咱们这个现在呢，根据我们原来的这个流程啊，我们现在进入这个嘉宾打分环节。好嘞。哎，那咱们既然这个莫非老师第一次上我们的节目啊，那就是。由我们先先打一个，好不好、哎、是，嗯，那就由我先来，好吧？来，哎，我呢就是满分是五颗星是吧、啊？我打四颗星，那还不错啊。为什么打四颗星呢？就是因为我这个，呃。不是很喜欢看人吵架哦， oh. 啊，然后呢，就是我就是一看人吵架特别烦，而且这个电影确实很直观的给你展现了那种夫妻之间的这种互戳痛点的吵架、啊。没错，我其实看起来就直观上来说我不是很喜欢。就王老师觉得，反
0: 正现实中吵架没人吵得过你，是吧、哎？
1: 没错啊，说我何
0: 必在电影里面看呢
1: ？你瞧瞧，毕竟是说相声的、哎，对不对？就是。哎，但是同时我要减零点五颗星。哎，为什么要减呢？哎，因为这个。男主角啊，这个老司机的发型实在太像开路刃了。这碍着你了吗？对啊，我觉得你这开洛刃怎么回事啊？你这好抱着这个瑞不放，还要再找一个寡姐，你这到底是多没有安全感是不是？所以说，原来开
0: 洛刃的这个发型就是寡姐给他剪的，
1: <笑>不是？真的是太像了，就
0: 是简
2: 直就是一模一样。
1: 对啊，就是我一看他，我就觉得你怎么不使原力吵架呢？是不是厉害了吵得过你对吧？是啊，然后但同时呢，我再给他加零点五颗星。所以您这到底是多少星啊？是因为我第一次看哈、啊，我就是觉得特生气，为什么生？气？因为我就觉得，我操，这男的怎么这么惨啊？这开罗人啊，不是这个这个男主角啊！<笑>我的天，哎呀！然后看到完第二遍之后，我才发现，其实这个电影里面啊，埋了很多细节的梗在里头。哎，咱们一会儿可以说,说、哎，一会儿我们可以说一说。所以我看完这些细节之后，我发现这电影其实还有的可聊的啊。是的，所以我在加零点,点五颗星。所以您可以把这个总数说来听听吗？变成四颗星啊，那还是不错的啊，嗯<笑>、啊，还行哈，是还行，嗯。好，那咱们现在把话筒交给莫非老师。好，嗯。
2: 嗯， 这个电影 呢， 满分五颗星的 话， 我也是给它打四颗星的。啊， 就是我第一次看 呢， 我觉得这是一个中规中矩的爱情电 影， 让我想到了之前也是一部大火的电影叫《爱乐之城》。
1: 哦， 拉拉烂的。对， 拉
2: 拉烂的也是。呃，贝斯在我们洛杉矶的一个电影，是的啊。然后我看那部电影的时候，和这部电影是一样的，我都是第一次看，非常感动啊，也留下了感动的泪水。哦。但是后面呢，就是越想越觉得经不起推敲。然后怎么说呢？呃，比如说这个儿子的形象呢，他就不够立体。作为一个家庭片，他的海报宣传海报也是三个人的形象在上面。
1: 他儿子是一个二弟的形象，是吗？大臭儿子、呃。对
2: ，如果如果这个观众们去看了这个电影，<笑>就会觉得这个。儿子他仿佛是一个工具人是一样的，就是他在里面基本上没有自己的声音，对，是一个比较假的这么一个形象。我们后面也会具具体的去聊。好。嗯，然后还有其他的一些小的细节，感觉就是可以铺开了去写，让这个电影更加的立体、更加的生动，但是它却没有去这样做啊。我们后面也可以聊聊、嗯。所以呢，我给他打四颗星。
0: 好，其实四颗星也算是不错的成绩了哈。对
2: 对，因为他在其他方面也是有可圈可点。我们后面也会聊到，比如说我个人很喜欢他最开始的一些配乐呀、啊，然后他的一些取景，就是摄影方面的构图，哦、包括。呃，刚才王老师说他特别不喜欢的吵架的那个部分，其实是我非常喜欢的一个片段，在这部电影里、哦、
1: 有意思莫。莫老师喜欢吵架啊、哦哎，这个、我就不知道啊。对，看起来也是吵不过王老师的人。你瞧瞧嗯。啊哎
2: 哎，那可说不好。嗯、
0: 好嘛，<笑>两个北京人要在现场表演一下吗、哦哎？我们
1: 老乡见了、哎，先我们先泪汪汪一会儿啊，就别着急吵架啊。哎、好好，那咱们现在把话筒交给西多老师。
0: 行，这部电影呢，就是以豆瓣的标准来说，我是给了五颗星。哦，对，因为其实这拉拉拉拉的表示不服。哎，其实是这样就是。<笑>豆瓣呢，它它这个写呢，它四颗星叫做推荐，五颗星叫做利剑。嗯,嗯,嗯，对我并不是说这部电影是什么神作呀，是什么完美的电影，对但是我觉得这部电影非常适合，就是大家都去看。而且我觉得这部电影在这个生活小品这个范畴里面是拍的非常的好，而且也也有很多可以打动我的段落。就是我在看这部电影的过程中，包括第二次看的时候，我还有几个段落是就热泪盈眶，就我是、哦、我是深深的受到了触动。这点
2: 我是同意的。
0: 对，然后就刚才这个莫非老师啊，他说。跟这个拉拉链有点像是吧是，但是他是以一个缺点的这个范畴来讲，啊、就是说他觉得都有点这个不真实什么的，是吧？但、嗯、其实这些我也不是说不认同，但是我就觉得，但是很难认同。不不，我是我我我可以接受这些意见。但我是觉得你可以
1: 勉强接受这些意见。哎，没错
0: ，我非常的勉强的接受一下。<笑>对，但这部电影和《拉拉链》一样，就是它在一些片段和一些感情的表达上，我是觉得我是真切的被打动到了。嗯，所以就是啊、呃，我们以豆瓣的这个标准来说，我给出一个五颗星的成绩。我希望这个有条件的朋友啊，就都去大荧幕上面看一看。如果没有不想去看的话呢，就是下载下
1: 来看看，现在资源也都不错啊。哎，就希望大家都能看一下这部电影。下下您都懒得下呢，那你看这就继续听我们说，是吧？哎、没错，对，接下来就听我
0: 们讲就好了<笑>、嗯。哎
1: ，但是这里其实我想先打断一下啊，哎，因为我们其实呢还没有跟这个听众朋友们介绍一下我们现在状态啊、哎，因为你看大家很有意思的是什么呢？我们这三个人正好一个是单身，呃，就是莫非老师、啊、是吧是是？哎呀，你看听众朋友
0: 们这样一下子就激动了，是不是？哎、有一个瞳孔很漂亮的单身老师
1: ，哎，哎单身老师像话吗？哎，然后我们现
2: 场中婚，现场中婚
1: 。哎，然后呢，我呢就是这个有女朋友的，是但是还没有结婚。即将步入婚姻的殿堂，你瞧瞧。然后西周老师呢，是以已,已婚的男人，对一个已婚的油腻男子，对，所以说我们一会儿聊呢，大家已经发现我们打分的分数就是不一样，没错。所以我们可能看这部电影的这个角度也是不一样的，对，啊、非常的有意思。嗯，好，那咱们现在就开始聊这个电影，好不好？好嘞。那么其实按照我们这个呃聊法啊，我们还是先聊一聊这个我们喜欢这部电影的地方，是因为大家给分都很高嘛、嗯。没错，没错。然后比如说，可以我先我先来哈，哎，您来、哎，就是我抛砖引玉啊。先随便说，我比较喜欢的一个优点。您别老把我们砸死。嗨。这个砖比较大，对不对？是，就是我比较喜欢他这个电影的一些就 set up 和 pay off。哎呦，那个王老师现在专业呀、啊哎！你说每次都来这个是不是？这种这种剧作的这个水平已经展现出来了。哎、但是但是抛砖引玉是吧、啊？我的天，我根本就不是想争风头，是不是啊、哎？明明是在装逼、嗯、还不承认啊！我先说好吧，您、哎、说您说，您说第一个是什么？就是讲这个 crazy， 就是这个疯狂这个东西啊、哦，就 crazy r e t r a t i o n s、嗯嗯、对，就比如说我们这些人呢，为了啊，就是跟我有什么关系？这个、啊、<笑>是是是啊，对。疯疯狂的这个王老师富豪，哎，我们要是富豪，我们还录电台干嘛？有道理啊！啊，对对对，就是话说回到电影里头啊，是，就是一开始就是那个男主角 Charlie 在和一个叫 J 的那个律师在聊嘛，对，一个废柴律师，对，这个律师呢就在跟他说说啊，我们。这方呢是 reasonable， 是讲道理的，没错。但是他们女方的那个律师呢，他们就是从一个就疯狂的角度，从从 crazy 的角度在聊整个这个离婚的案子，没错。那么这个案子结了之后呢，就是 somewhere between crazy， 就是 half crazy 啊，就是半疯狂的状态。那他也是疯狂，半疯狂，依然疯狂，对对对。然后在这个两个人离婚之后。然后呢，那个有这么一段，就是那个呃女主角 n i c o 他们全家的一个大合唱，没错啊，唱的这首歌的名字叫什么呢？叫 You Could Drive a Person Crazy。哇，这个王老师看的是够细的。哎，你可以把一哥们儿给逼疯了。为什么是哥们儿呢？啊，就是就是，就是就是直，就意义嘛，意义嘛，是是是对吧？它来自于《绝望主妇》的第二十五集。哎。哎所以你看，这个 crazy， 这个疯狂，它其实就对应上了，而且它实际上确实是把男主角整的疲惫不堪、绝望了，嗯、哎，就是几乎于疯狂嘛，对吧？没错，没错，嗯。然后这是一个，就是对应的地方。我的天，王老师现在专业观影，我的天，哎。然后第二个就是什么呢？当时都是我二刷之后的感受哈。是二刷之后，我发现就是在，也是在。和律师的聊天，但这次和律师聊天呢是 Nico 和他的女律师 Nora 的聊天，是的，是的。然后他们提到了一个之前的感情生活，就是那个呃 Nico 当时是和另外一个人就是订婚了。没错，他个人感觉他自自,自我已经就死亡了，已经啊，植物人啊，不是不是植物人<笑><笑> ，no offense 啊，就是呃，但但是呢，他认识这个差里之后，就感觉哎，活过来了，没错没错，哎，这个 f e e 爽，对不对、哎？我的天，特别好，不愧是我们北京人写的歌，嗯，大张伟老师是吧？嗯、是。就这个 f e e 爽。另外一个你们揍过他吗？没，没有，没有，没有，没有、嗯。然后在故事的后面，当他们也是在他们离婚之后，哎，然后查理呢？唱了一首歌叫《Being Alive》，在酒吧独唱、啊。哎，在酒吧独唱，这是来自于一个歌剧叫《Company》。我的天！哎，男主就 Robert 唱的这么一首歌。
0: 哦，王老师，您现在这个看电影的水平非常的高啊，是
1: 不是？这个 Wikipedia 真不错啊，真、哎、的什么都能查到，一个国内上不去的网站、啊。哎，你瞧瞧，然后呢，所以说这又是一个对应，对厉害了啊！然后第三个呢，其实大家都能看得到，对，就故事的开篇，就是男女双方在。互诉对方的优点，没错，读信对，然后他们是写在了一个信上，但是很遗憾，就是、他们没有互相读到，没错。然后在故事的最后的结尾，当这个男主角、呃、去看望他的小孩和他的这个前前妻前妻啊，哎、对,对吧？尘埃落定了嘛？对对对，然后看小孩在在认字呢。嗯是啊，这个然后一看你读什么一读，哎，正是这多年之前是吧？前妻写给自己的这个表扬信啊，不是什么表扬信，哎、就这个、嗯、对这个这个、这个、感谢信啊，感啊好人卡不是那个、哎，就这真是好人卡呀啊,啊、嗯！这
0: 三段对应，其实我觉得还是很有意思的。王老师现在这个理工科的看片过程越来
1: 越牛逼了，哎，非常的佩服、嗯。哎，那咱们下面哪位老师？我们让莫非老师来说一个吧。莫非老师走一个。哎
2: ，啊、uh, ，这部电影我。给他四分嘛，其实，所以我还是有很多喜欢的地方的。您说说，那我第一个很喜欢的地方呢，就是它开头的时候啊，这里剧透预剧透预警了，开头的时候呢，它是有一个长达七分钟的 voice over， 就是。这个声音旁白啊，然后这个声音旁白呢，是由两段音乐组成的。那他的 composer 就是作曲家呢，是兰迪纽曼。那兰迪纽曼呢，是在美国好莱坞非常著名的一位作曲家。哦、他的家族呢，俗我们俗称为纽曼家族。他的家族里面的人呢，都是作曲家，从他的爷爷辈儿开始啊、哦，包括他本人的一些呃堂兄啊、堂弟啊，都是非常著名的电影作曲家。为什么
0: 是为什么是俗称纽曼呢？那学名是什么呢？ Uh, <笑><笑>俗俗称是新人啊
1: ！<笑>我的天
0: 对，对对
2: ，Newman 嘛，新的男人，<笑>可以的，可以的
1: 啊。Uh, 所以 Newman 家族都就是出这个作曲家，然后作曲新人、啊，快乐家族呢都是快乐的人，是吧
2: ？我的天，对。然后呢，那这个兰迪纽曼本人，他之前给很多著名的电影也都做过去，比如说这个呃《玩具故事》Toy Story 这系列。然后这个怪兽，这个这些电影， oh. 那他之前做的电影呢，都是像迪斯尼啊、皮克斯这种动画电影是比较多的。是。那么这次做这个剧情片婚姻故事，也算是他的一个呃新的突破。就是一个挑战。对，对他来说是一个新的变化。那他做了两首曲，第一首叫《What I Love About Nicole》，然后第二首叫《What I Love About Charlie》。哇哦！就是这个妮可女主角和查理男主角在读。写给对方的信的时候，分别做了背景音乐。我太、啊，我觉得是非常感人的，也非常符合他们念信的这个内容。就是两封信
1: 的
0: 标
2: 题，对，两封信。他根据,他根,据的
1: 标题根据这个信的内容来作曲哈、啊。
2: 对他，我看了一篇对他的采访，他说他拿到这个片子的时候还是比较惊喜和惊讶的，因为一般找他的都是种卡通片嘛。嗯、对。然后，但是这个导演呢，找他写这么一个剧情片，然后看了好几遍，这最开始这七分钟，他觉得非常的感人。然后他就往这种啊、嗯、浪漫啊非常就是甜蜜的方向去进行创作，那、嗯、效果呃也,也是非常好的。我是觉得呢，他这两首配乐是起了一个非常好的头，非常抓人，就把这个这个爱情故故事的这个基调啊给奠定了，让你开头是一种非常甜蜜蜜的感觉，说、嗯、啊好正面，他们好爱对方哦。就是这样的一个感觉，然后和后面进行一些争吵啊、一些矛盾啊，包括对簿公堂，形成了一个鲜明的对比对
1: 。用这个优秀的音乐制造了一个甜蜜的假象、啊。
2: 对，啊，那我们之前也提到他们家的人都很厉害。啊、那他今年呢，这位作呃作曲家也是和他的一位堂兄叫汤马斯共同入围了奥斯卡，哦、然后。同样要去角逐这个配乐的这个奖项
1: 。那他这个堂兄的这个作品是什么呢？
2: 啊、呃，是一部电影叫《一九一七》哦。哦
1: ，是个战争电影，厉害了，非常的期
2: 待。那除了这个开头非常抓人，我非常喜欢之外呢，啊、呃，之前我也提到了，我特别喜欢他们最后呃靠近后面那段大吵架的戏。啊、嗯呃，那在这里我就想引出这部电影，其实呢也有很多，呃。伯格曼的这个隐喻在里面。伯格曼的隐喻、嗯。伯格曼呢，是一位非常著名的导演。那他非、呃、他是一位比较老老的导演了。就大
1: 概什么时代呢
2: ？呃、这位英格玛·伯格曼导演呢，他是一位一九一八年出生的，在二零零七年去世的这么一位导演。哦。然后他的有很多著名的。这个作品其中有一部呢，叫《s i n c e from a Marriage》，就是国内翻译为《婚姻景象》，或者叫做婚、嗯《婚姻生活》啊，这两种都有。那这里面呢，也是有一段非常精彩的吵架的戏，就是这部电影里他们两个要去签这个离婚协议书的时候呢，他们两个人发生了争吵，嗯，然后也是互相诅咒对方，呃，骂对方说，呃，男主角更是说我恨你。我恨你，连续说了三次我恨你，这么一个戏，然后最终发展到这个冲突是男主把女主就是前夫把前妻打的这个是头破血流、哦、啊，但是反而呢，他们在打完这架之后，女主仿佛是放下了自己，然后终于。啊、呃，释怀了这么一个呃状态，这确不
1: 正确？啊。可谓是不打不相识，我的天，玩意儿对啊，这个我们不提倡啊，家暴不提倡、啊是是是啊。对家
2: 暴，家暴这是犯罪，不提倡的是是啊,、哎、对对对啊。但是我们可以看到这部婚姻故事和伯格曼这部婚姻生活、嗯、这个吵架戏有很多相像的地方，都是恶语相向，说我恨你是是，我想让你死去。对啊，然后包括有些死什么的,你撞死什么的,没对的过分、啊对，恨不得我被我我让你被车撞死。然后包括在婚姻故事里，这个男主也是有这个砸墙的这么一个镜头去宣泄他的情绪。哎，啊，这部呃这段打架的呃吵架的戏呢是非常的精彩的
0: 。对，其实这个电影里面也有一个地方是直接对这个婚姻生活的一个致敬啊。嗯，就是当他们第一次在这个女主妈妈的家里面，然后当他们的儿子睡着了之后，这查、个、理他们在。啊、呃，门外看着一些挂着的一些画然后有其中一幅画就是上面写着，就是他们两个人，就可能是一个杂志的文章吧，介绍这个查理和尼可这对。夫妻，然后旁边写着的就是他的标题，就是 Since Former Marriage、哦。对，这其实就是直接对应了这个伯格曼的这个婚姻生活的一个英文的译名。这是
1: 一个小彩蛋、那个、没错是是没错，这其实就非常直接
0: 的证明了说这个导演说我是是我是有这个致敬伯格曼的这么一个一个动作的。这并
1: 不是抄袭，这就是致敬。是没错、啊，嗯。
2: 还有另外的是《婚姻故事》导演呢，在接受采访的时候也有提到说，他在这部片子里用了更多的特写。去描述人物的情绪的，也是通过看了伯格曼的一些电影，向他的另外一部电影叫《Persona》进行致敬。啊、呃，那我们可以看到在，在比如说呢，在这这次吵架的这段里，这个镜头的设置是两个人其实是在男主角 Charlie 在 L A 新租的出租房里产生了这么一个矛盾，然后他们先是。在厨房，后来又到了卧室，然后两个人的这个距离呢是忽远忽近，嗯，然后像是两个人在进行一个拉锯战的感觉，然后最终终于是在客厅两个人相遇了，然后爆发了这个吵架戏的这个。最大的冲突
1: 应该是整篇最大的高潮，对
2: ，整篇最大的高潮。然后在这里呢，两个人在客厅的时候，导演用了很多的特写，两个人的脸的大特写，嗯，他们面目狰狞，然后泪水，我唾沫横飞的这么一个场景是。呃，非常好的一个情感的宣泄，
1: 就是大家很难，如果没有看前头，就很难想象为什么寡姐和开罗人不打架只吵架，是吧？就是这这是为什么？对，开罗人就站在那里说：“你再吵，我就要掏出光剑了。哎
0: ”哎、呃，并没有这么回事啊！
1: 寡姐说：“你再吵我，我我也不知道我能干什么，我从天上那个夹、嗯、用大腿夹你脖子。<笑>”<笑>嗯，
2: 好、啊啊，所以以上呢，就是我非常喜欢这部电影的原因啦。
1: 哎，好，谢谢莫黑老师。哎，那咱们现在就该轮到咱们西渡老师开始装逼了。是是是，哎，装逼者西渡老师啊，没有
0: 什么好装逼的好吗？就这部电影，我就是给分给的高而已嘛，哎、对不对、哎？那
1: 后面的这个五十分钟就交给你了啊！哎
0: 、我太可怕了，对、啊，其实我可以，我可以就是先顺着刚才。啊，莫非老师讲的来讲啊，就是首先就是他他这部电影有很多地方，我觉得是很真实的，就是像刚才莫非老师一直都说他们在吵架这个片段，其实有很多这种恶语相向的东西，是很多之前的这种所谓的爱情生活电影都已经表现过的。他其实是两个人在，尤其是也。在亲密关系中的两个人，在这个日常中很有可能会出现的景象是的，就你看，尤其是他们这个啊、呃、吵架这场戏，一开始两个人其实很和平啊，就是我们说，哎，我们是不是做的有点过头了、啊？我们要不要就是两个成年人一样坐下来，这个好好聊啊？然后结果到最后就升级到一个不可不可收拾的局面，对，然后等到互相都触
1: 到了对方的逆鳞啊。没错没错，
0: 然后等到两个人真的恶语相向完了之后呢，又互相的哭泣道歉。对，就我觉得这个地方就。为什么我说这种地方很打动我？就是我觉得它确实是这个每个人真实生活的一个刻画。哎，就是很多时候这种明明是大家想好好聊天、好好说话，但但到最后很有可能就会走上了一个这种不可收拾的一个结尾，都上头了。对，然后到最后大家其实等冷静下来，又会觉得哎，自己刚才做的很过分，覆水难收对对。没错，没错，就是我觉得，我觉得这个东西就是真实，是这部电影给我的一个最大的一个。就是优点吧，我觉得我喜欢的地方，嗯、就包括就包括他其实他们他在很长的一个过程中是在讲这两个人他们互相在这个清算自己在这个感情关系中的付出和索取啊、哦，这个东西我觉得就是说其实。就比如说特别真实的地方，就是，呃，他们俩吵架的时候也在说嘛，说，呃 ，Charlie 就说你当时是利用了我，逃离了你当时的生活，哎、对不对？然后这个这个你扣就说，哎、你你这个人太自私了，就你自私到你已经和你的自私融为一体，<笑>感受不到自己的自私、哎。就是其实他们两个人在这个过程中，他们如果其实很多时候在亲密关系中，大家彼此的这个给予和索取都是很自然的和很自愿的，但是等到你的关系进行到一个。尴尬的局面的时候，你可能就会去回想你做这些事情到底是不是值得的，或者说你可能会跟对方去为了一些很小的事情去争吵，或者说去斤斤计较。亲密关系就是这样的一件事情，就是当你沉浸在其中的时候，你的付出都是值得的。哎，但是也许当你有了一定的距离，或者说你的爱没有那么深的
1: 时候，或者你发现你的这个获得和付出不成正比的时候，没错。当
0: 你去真的回看的时候，就是。总结来说，就是亲密关系真的是经不起清算的一种东西。是的，我们经常说人性是不能考验的，其实亲密关系一样也是不能考验的。嗯，这部电影它很长的一个篇幅，就是他两个人的亲密关系自己在清算，放到法庭上去清算，由周围的人去清算，到最后两个人就会落得一地鸡毛。然后当他回到最后的时候，你会发现啊，原来还是两个人的事情，其他人都会慢慢的散去。所以我觉得这一点是非常打动我的，对,对然后还要说的话就是，首我特别喜欢这部电影的一个地方，就是我觉得它的视角非常的好哦。就是当我们在看一个爱情故事的时候，尤其是这个电影，它是一个其实它片名叫做《婚姻故事》，对，但它其实是个离婚故事嘛、哎，对吧？当我们在看这种情侣之间出现矛盾的时候，我们很容易去带入一个调解员的一个视角。
1: 就,就确实电影里有一个嘛，对吧？
0: 对对对，也也很有趣。就是就、嗯、是第一幕很很棒的地方，他第一幕首先他说，他是以一个两个人互道优点作为起作为这个开篇、哎，然后拖出来一个调解员的这么一个身份。这样我觉得就是我一刷的时候，就是第一时间我就带入了这个调解员的身份。嗯，于是我在整个电影第一个第一次看的时候呢，我就觉得我开始算两边谁做的对，谁做的不对。嗯，对，我觉得这这部电影很有意思，就是你不管从什么视角去看，你都可以带入。你从这个呃调解员的身份，你可以去代入，你可以去数两边谁做的好，谁做的不好。哎，你如果作为女性视角，你可以确确实实的在这个你扣 c 她表达自己的不满的时候，你能感受到她的愤懑
1: 。你同时也能感受到她这个丈夫或者前夫的这个冷漠。没、嗯、错、嗯，没错。
0: 但是你当真正带入了这个前夫的这个视角的时候，你又会觉得，哎，你克那边好像是有一些地方做的不地道，哎、不讲理，你又会同情这个这个查理的。说好了一起
1: 读，哎啊，对我就
0: 觉得这个东西是非常有趣的，就是它是一个非常平衡的一个视角去解读这么一个亲密关系。
1: 所以这个非常不适合情侣一起看，是不是？<笑>其实我觉
0: 得就是它是两个方面吧，就是一方面确实是有很多人看这部电影说，就是什么婚姻劝退指南是吧？对对对对对，就是，但他。在我看来呢，就是我可以说到我喜欢他的另一个点， oh, 就是你说说，就是他最后的落点是非常的温馨的。他其实到了最后，他是告诉我们说，哪怕两个人两个相爱过的人到最后没有办法再走下去了，嗯，但他们最后的落点，他们的爱还是在的，他们可以互相系鞋带的、啊，对他们还是可以系鞋带是吧？他们还是可以就是互相去看到对方的好。他在读到最后那封信的时候，还是能。表达的还是他当时真实的情感
1: ，唏嘘不已啊！对
0: ，就是说他在这个所有的东西都尘埃落定了之后，爱情还是可以在的
3: ，这个就是
0: 很有趣的一个视角。就是因为我觉得我们都是来自传统的这个，啊、呃，中国家庭吧
3: 。
2: 对，
0: 对，我们就经常有一个想法是说，哦、嗯，首先爱情是就是一对一的，必须是永恒的、专一的。但其实这个电影和。呃，刚刚我们提到的这个《拉拉恋》爱乐之城，它有一点的表达是在我来说我是很受用的，就是爱情和婚姻本身就是两件事情，他们俩有时候是一致的，哎、有时候是冲突的，他们不一定是一个永远都是在同一个立场的东西
1: 。就一般这个爱情，只有回忆中的爱情才是美好的，是吧？对，
0: 所以就是当你用这个视角去看这件事情的时候，你可能就会觉得。呃，这部电影它确实在很多地方有很真挚的一个表达，嗯，所以我就觉得总的来说我很受它的打动吧，基本上就是这些吧，就我已经又装了一波逼是吧？就可
1: 以可以可以，
0: 我觉得可能我是一个比较对于这种爱情片。比较单纯的人，我觉得我被打动到了，我就会喜
1: 欢他。嗯、对，装逼装的还是不太够。是,是是如果我说您的话，我说，哎，他读到这个，呃，前前妻当年给他写那封信的时候，就是此情可待成成追忆，只是当时以往然
0: 。哎，您这个逼装的就是<笑>很有古风。哎，哎啊、是,是,是古风装逼是吧？没错，啊、哎，乔乔，给您跪了。哎,哎
1: ,哎，是我，我觉得我就我就讲这些吧。嗯，其实我还想再说一个我特别喜欢的一个地方。哎，您说，其实这是一段戏。啊，这段戏是什么呢？就是在一开始的时候，呃，就是当 Nico 演完他的这个最后一场戏的时候，是啊，然后呢，那个 Charlie 有一个习惯嘛，他会给别人一些那个 note。对，没错、啊，可能没有演过话剧的人可能不知道，就是他每次在这个排练完或者演完之后。导演一般都会给每个演员或者主要演员写一些这个建议，就是、说你看这个地方哪儿没演好，或者这演得很好，以后继续注意，或者我我一个想法，你下次这么试一试，哎，也就是我们我们所谓的这个 note 对吧？哎，王老师不愧是这个演过话剧的人，哎，哎演过一个医生、哎、啊、哎，曾
0: 经的网红啊，
1: 哎，把女主角给抓走了，特别好，啊、我的天！然后呢，检查身体啊，不是没有没有、哎、没有、没有、没有没有这个，那、哎、女主角莫非老师演的吗、哎？然后呢，那个就是 Charlie 就呃。给他的这个 note 呢，他就是说，哎，你是不是最后强行来推了一波情绪？哎，然后你跟我说，哎，你知道吗？我在台上啊，我从来都哭不出来。对，然后说完之后一转身，马上那个眼泪就流了下来了。就真实的情绪只在生活中能表达出来，就是这个这个这个台词和这个演出就是交织的非常的完美。对，对不对？就算
2: 表演他演的也是非常的好的，华姐
1: 。我我看到那儿，我真的就是说说,说矫情点儿。有点心碎的感觉，哎，动情了啊，就
0: 就很可怜嘛，对不对？是是是啊，对，其实我们刚才都没有，我们三个人都没有说啊，就这部电影的表演确实很棒，哎，
2: 对，这也是我另外一个非常喜欢他的点，就觉得寡姐和这个开洛人啊，分别演出了不一样的自己，就是这部戏其实是给他们很多的表演空间，没错，让他们去能够真正发挥自己的演技。
1: 那两位老师也可以说一说你们比较喜欢的一段戏好不好？可以啊，嗯，这个莫菲老师可以先来讲一讲。
2: 呃、uh, ，我最喜欢的其实也是刚才王老师提到的，就是他在这部戏里第一次哭，就是在那次话剧演出之后。哎、他在阴暗的这个门后，他的脸上是有很多的这个阴影，然后在这个公寓里呢，也是比较暗的这么一个环境。哎、然后呢，他站在门框边，然后他的前夫呢坐在沙发上给他讲这个演出后的 notes， 然后他在那里故作镇定，默默隐忍，然后转身一转身回到卧室，哇，眼泪一下子就下来了。那个，在那里我就一下子看到，就觉得有点心碎的感觉。
1: 对，其实那个地方感觉就是男主角那个，呃，表达的语气有点那种冷战的那种那种感觉。就我我哎，对，你反正你要走了，我觉得也没有用了，就那种，就是在，这这这话怎么说？就是在挤兑你那种感觉，对不对啊？这样，北京人比较懂啊，这种东西啊，我们南方人不怎么挤兑别人啊，嗯、就就,就酸你嘛，对不对？哎呦，啊、这样子啊，那、啊、我们北京人真讨厌。嗨、啊， Hi, 哎，等会儿啊，我们这个首都人民怎么得罪您了？是不是？
2: 哎，我们现在可是两票对一票，太、啊、可怕了、啊、
1: 嗯，哎，但我能吃你们呀！<笑>我
2: 们不是啊，吓吓死
1: 了啊！好，那西老师、啊，要们您来说一说。我觉得其实呃，
0: 要说段落的话，就是挑一段，就说就非要挑一段。哎，其实我记得我第一次看这个电影的时候，第一次感觉到就是特别。呃，打动我的一段戏其实是，就是他们俩就是提出离婚之后第一次见面是在啊 n i 妈妈的这个房子里面。哎，然后当天晚上查理在给他们的儿子念这个书，是对，然后念到一边念的时候，然后就念到一半的时候，这个 n i 的眼泪默默的就从眼睛滑下来了。对对对，然后他掉了两滴眼泪，然后最后浅浅的说：“他、哦、说啊、呃，我不记得这个故事的结尾是这样子的。嗯”嗯,嗯，所以其实，在那个地方，就我觉得是蛮动人的，就是因为我觉得可能他就有那种。因为他讲的，好像我也没有很仔细听是什么故事了，嗯，但是就觉得好像是说，他讲这句话的时候就有点有点感觉说，哦，我,我当时没有没有想象到，没有预见到我们两个人的这个结局会走到现在这个地步，对对，然后他因为他听的是非常非常浅的一个表达，就是他眼泪就默默的滑了下来，对，就我就觉得那个地方就是他们两个人一边是有一种这个敌对的这种感觉吧，因为他们已经在办这个离婚的过程中是，但是一边又会有那种。呃，他们的情感啊，和他们彼此之间的这种 bonding，、啊、还在那个那个时候是没有办法去切断的那种感觉。我觉得，因为这部电影有很多地方都有那种特别爆的一些表演，但那个可能你要我说一段戏的话，那个非常安静的那一下子，可能是我一下子能想到的那个打动我的地方
1: 。其实这段我也很喜欢，因为在您说就是他那个。哭完之后说那句那句话，其实男主角也回了一句，哎，他回的是这个人是不是有点反应过度了呢
0: ？是，哎，对，其实还蛮有意思的，一个是是是一个对话
1: ，对，所以两个人其实那个时候还是处在一个互相博弈的一个阶段、啊，没错，没错。好，哎，谢谢西多老师哎，哎，那咱们现在就可以开始我们这个吐槽环节了啊！啊、哦，原来还可以吐槽呢，毕竟就是除了您以外，我和莫非老师打的都不是满分嘛，哎，有道理，哎，我们就可以说一说我们不喜欢这部电影的一些地方，请开始你们的表演，哎，比如说就我可以再抛砖引玉一下啊，哎，您别又砸莫非老师，哎，您看您。两位其实您们比较喜欢那段吵架的戏是？其实我个人呢，我就不是很喜欢这段戏，那是为什么呢？因为首先来说说，哎，我这个人呢就不是很喜欢看人吵架，这是第一点啊。你喜欢自己吵？哎，我喜欢自己跟自己吵啊,啊。王珂，你他妈没没没没没有这个啊？<笑>就是这第二点呢，就是说，我认为这段戏有点过于的直白，就这个吵架有点。就是我是先看在先看在纪录片一样那种感觉，就是已经骂的就是什么我你被车撞死什么那个我我讨厌你那种感觉。您为什么不喜欢纪录片呢？啊，不是嗨，这跟纪录片没关系啊。啊哎啊，然后我个人比较喜欢呢，就是觉得委婉一种的表达方式啊。哎，就是您是一个委婉的人。哎，您瞧瞧，就感觉这样可能是艺术性会更强一点吧、哦。您是一个又艺术又委婉的人。嗯，比如说这个举个例子，就是、这个博德小姐是吧？反正都是、哎、都是文艺片嘛，对不对？哎。故事的最后，这个母亲就是离开机场的时候，是她是一个人驾着车，没错。哎，她其实很舍不得女儿，但她就并没有说：“哎呀，闺女，我想你，是吧？你别离开我。”她没这么去喊，对不对？我的天，嗯，她这么喊就这句就砸了，对不对？她其实就是默默的开车，然后慢慢的留下这个泪水、哎。这就是一个老母亲的一个，就是在女儿面前不愿意展现的脆弱，在自己的时候就展现出来啊啊！原、啊、来王老师就喜欢这种，就是有一点点收起来的情绪，哎。
2: 但是我觉得是这样，就是其实这部电影它从一开始就一直在收，它在不停的收，它是到最后已经收的不行了。就包括比如说他在呃这个男主角第一次来 L A， 他的母亲家里两个人还是啊相敬如宾，还是不想起矛盾。他、哎、甚至就是让他的，当然了、啊，这个是法律上可能也不行，就是让他的姐姐或者妹妹把他的这个律师信、律师函递给这个男主，哎、而且他还说了一句说啊我。就想避免这样啊、呃、有冲突非常尴尬的场景、嗯，所以呢，我本来想提前告诉你，但是因为就是孩子需要他，所以就并没有能够提前告诉他。就他一直是在避免冲突，避免冲突，甚至说不想找律师，不想找律师，就是为了避免说两个人对簿公堂这样一个啊、呃、避免冲突的一个场景、嗯。但是直到后面实在是不行了，两个人这个情绪无法宣泄，在公堂上也是被对方律师呃。去互相诋毁，然后又推动了这个矛盾，然后又上升了这个冲突，直到最后呢，两个人终于把这个情绪宣泄下来。所以我觉得这个还是蛮合理的，毕竟他不是说一开始从从头吵到尾，整部片子就是一个就是两个人在那里撕啊、吵啊、互相骂。
1: 对，但这就是说，虽然他是合理，情绪是到那儿了，但是我还是不太喜欢他的呈现方式。我比较喜欢的，喜欢的呈现方式呢，比如说举一个例子来说啊，就是请你，以呃，以什么你的名字呼唤我是，是吧？甜蜜百又年，这、哎、百百又年是吧、嗯？然后那个，比如说那个小甜茶是不是想那个男的？哎呀，特别想怎么，很寂寞是吧？哎，他并不是说也也给人打电话写封信，哎呀，我想你啊，我馋你的身子呀、啊，是不是？他就没说这个，对不对？这太直接了吧？哎，人家专门就挖了个头，哎，坐了个飞机杯，坐了个
0: 飞机杯。哎<笑>是吧？纯天然啊、哦！原来你喜欢飞机杯这种事情，哎、水
1: 果味儿的，不是那、就是哎？我的天！就说就是我就是说，高级，不是很直接，比较侧面，比较委婉，比较水果，不是不是,不是跟水果没关系啊、嗯？就这个可能是比较符合我的口味啊,啊！明白了，就
0: 总的来说就王老师不喜欢看人吵架啊！那吵架这件事情我是
1: 不知道怎么委婉的啊,、哎、啊对对，是你也可以挖个什么水果吵架是吧、啊？变成水果忍者了、啊、那就、啊、对对对、哎、啊！好，那那么那个莫慧老师要不您再说一说就
2: 。就是我刚之前也提到了，在评分环节的时候呢，我是看完第一天觉得非常不错，很感动，甚至流下了泪水、哦。但是我看完一周之后呢，我就慢慢去复盘这个电影，我就想说，这个不是和《爱乐之城》差不多吗？然后也不太经得起推销，甚至更像一部去呃科普这个美国离婚法律的电影。您给说说、
0: 啊、他怎么就经不起推销了？比
2: 如说这部片子呢，你讲婚姻故事，然后两个人甚至说为了他们唯一的儿子去对簿公堂了。嗯，但是在这部片子里呢，这个孩子的角色却非常的弱化，感觉就像是一个为了推动剧情发展而设置的这么一个工具人，哦、就是必须要有他推动剧情，两个人要为了他争取这个。呃，看护权，所以才设置了这么一个人的感觉
3: 。哇塞、啊！
2: 比如说，在影片的最后呢，赚取了很多人泪点的片段呢，是他们的儿子带着男主查理读尼可在开头给他写的那封信，嗯、就是讲说啊，我为什么爱你，查理的这么一封信。然后呢，就是当时我就会觉得好感动，但是后面我就在想说。这个老爸从纽约大老远的来 L A， 呃，洛杉矶看儿子，不给儿子读读什么漫画啊、故事书这样的东西，哎，哎也不玩乐高，就。翻出这个信，也不玩玩王者对，也不打王者荣耀烧分、哎、
0: 是、哎，你们这个有广告植入吗？啊、你们这
2: 个太,太大，颜值太大
1: 了
0: 、哎哎。这样子，
2: 哎，腾讯爸爸送我个皮肤，嗨、啊哎、然后这个我就是觉得这个孩子的形象呢不够立体，他也没有自己的声音。包括比如说在这个争夺孩子的这部大战里啊，也没有人真正去问他，就坐下来跟他聊聊，说，哎，儿子，你到底是想在纽约？还是想搬来洛杉矶和你妈妈。
3: 嗯
2: ，这整部片子里呢，这个儿子都有一种莫名的，就是阳光和快乐。对对对，就仿佛就是真的置身至外，不知道说为什么。两位大人就是要分开了，就特
1: 别佛系的一个孩子，
2: 对对。就一般
1: 小孩说，听说父母要离婚，他也至少要问句，就是爸爸妈妈能不能别分开，对不对？我不想同时失，就失去你们两中的任何一个。是，我觉得
2: 这块其实是他可以稍微就展开那么一点儿，这个孩子的形象就活了，也让能让我理解说为什么他们要为了这个孩子去争去上公堂，毕竟要花这么多钱啊，请律师啊。然后耗费了很多的这个金钱和感情和精力，就感觉这小孩
1: 就是你离就离了吧。啊啊对啊，就是感觉好像不太
2: 需要被这么争夺啊。不过呢，我觉得也可以从另外一个方面去讲，就是说，没准这个导演啊是故意做这样的设定，嗯，去更加突出了呢这两位大人的一个自私。就是其实他们事实上是并没有真的在乎这个小男孩他们的儿子是怎么想的，嗯，他们只是说为了争夺而争夺。当然这是。啊，另外一个想法和另外一个解读了，嗯，但是这个是主要我不喜欢他的一个地方。当然还有一些其他的细节，我感觉他也可以就是展开去讲，但是他也是没有
1: ，就故事
0: 讲的不够满对、嗯。对，哎，嗯，这个地方我是不太赞同这个墨菲老师的观点。那您说说吧。对，就首先就是读信这个事儿啊，我觉得就当然你要说他。为什么那么刚好就读到那封信呢？你要非这么去讲的话，那确实是有点巧，哎、对不对？就
1: 跟 m a r s a 一样，哎，哎对
0: ，刚好他们俩的妈妈都叫 m a r s a 你说巧不巧？哪说理去，对不对？嗯，但是你其实这个电影啊，它在这个编排的过程中，它。就可以说他剧本还是很巧妙的。他首先呢，他在查理和他儿子互动的过程，他整全篇其实都是集中在这个阅读这件事情上，嗯，对不对？就是他一直是整个过程都是在教他儿子读书这件事情。是。然后他最后落在了这个点上，就是合理的。当然，你要说为什么？他偏偏去读了这个信，他其实，在这个电影，他算是比较贼的一点，就是他一笔带过了。他就说这个，哎、说这个查理啊，站在门外，然后突然就听到儿子在读东西。对，他进去看就说，哎，儿子这个拿着这个信。他如如果说我们大家就是你要说非要去细想，你说查理问一句说，哎，你这个东西哪来的？为什
2: 么你会有你妈信？为什么你拿着这个？哎、然
0: 后。那、啊、他说，哎、啊，我就在那个抽屉里面瞎翻翻出来，你也没什么可说的，对不对？嗯、其实我觉得，就是这个东西，它不是一个特别重要的一个一个 bug， 它只是刚好这个。轻巧的剧作把它引到了这个方向上，就
1: 是没有什么太大的用处，对，如果他说、啊、是隔壁王叔叔让我读的，那就是一个喜剧效果，是吧
0: 这？这有点尴尬了，好吗？<笑>对，王叔叔，王浩的爸爸，
1: 什么电台那个吗？<笑>是,、啊是啊，太可怕了，对，啊啊
0: 对。所以说，我觉得这一点上来说，就是从剧作上或者说从情节上来说，我都不觉得有什么问题。嗯、然后，当然你在后面说说这个小孩子他确实没有什么自己的声音，这个我觉得嗯没有错。当然，我个人觉得说这部电影它的这个落脚点，它就是在这个男女主角的爱情关系上。嗯，所以旁人啊，包括不仅是他儿子了，包括他们这个这个母亲，呃，就是 Nicole 的妈妈是，还有。哪怕说包括这几个律师，其实都是以他落脚点，都是为了表达他们这个爱情的一个过程
1: ，就暗示了小孩子和老人和律师不会拥有爱情、啊。我的天、啊，不
0: 在这个爱情的关系中，<笑>好吗？<笑>你搞清楚这个问题、哦好好这样子，这样子啊？对对，就是说你如果说他。不是一个特别完整的一个，没有把所有的人的形象都给立起来呢，我是同意的、哦。但是作为一部爱情片来说，我觉得它的核心放在两个主角上，这个做法本身没有什么问题。嗯，然后我个人也不是特别赞同说这个。呃，孩子没有声音是表达父母自私的这个表现啊！我觉得他们俩之所以一直在，首先他们一开始的这个共同的出发点都是我们要保护这个孩子，对，我们要给他最好的选择，我所以我们要就是尽量不要让他去，就是。不要把他给牵扯到我们之间的拉扯中来。哎，我觉得，所以在他们的这个努力的保护之下，他的孩子没有感受到一个离婚非常大的一个 tension， 就没有感受到他父母之间非常、非常就是呃激烈的一个冲突。我觉得是可以理解，是也是合
1: 理的，嗯、没有受从中受到什么伤害，对吧？对，
0: 嗯、我觉得我们。作为这个中国的孩子，我们从小接触到的这种，好像觉得不管是身边的人，只要孩子就只要是离婚的家庭，孩子都会有很大的创伤。对，我觉得主要的原因是因为，就可能在我们的那个文化氛围下，离婚这件事情实在是太可耻了。于是他在整个过程中总会有一些非常激烈的一些冲撞，这样子你就难免说让这个孩子会感受到这个。不良的这个受到不良的影响，哎，这个有道理。对
1: ，甚至于就是说，如果这个父母离异的话啊，这个小孩在学校可能都会被别人嚼舌根没错，没错
0: 。但是。就不仅是这部电影，就包括一些其他的一些美国电影，我觉得只要涉及这个父母离婚的题材，就是很有很多时时候，他们都会表达一个很健康的心态，嗯,嗯,嗯，就是父母他们其实做出很多的努力，就是想让自己的孩子不要受自己的影响，哎，对，所以我觉得在这一点上，我是可以接受他的整个这个表达的，就是我觉得，呃，他哪怕说并没有很明显的去。去一个说，哎，我要为什么我的父母都不要我了？他确实没有这种感觉，因为他的父母确实都在很努力的为他付出。所以我觉得就是刚才这个莫非老师讲的这两点，我只是当然这也只是我自己的一个观感和、嗯、和意见。我觉得在我这里其实都不能算是这个电影
1: 的问题吧。就可能莫非老师更是从这个咱们这个中华的文化的角度来看，因为我觉得就是听说过不少故事嘛、哎。就比如说这个父母可能是要离婚了啊，但是一想，哎呀，过两年小孩就要高考了，那我们坚持两年是吧？哎、有这样的，在在离婚那种。没错对对没错，嗯，对。
2: 其实我主要是就是看这部电影之前，我看到它的海报是三个人的海报，就是爸爸妈妈和孩子嘛，明明又叫婚婚姻故事啊、哎，我以为这个是我的就是期待值是它是一个家庭片是，然后呢，结果我看完之后，我我仿佛看了一个《爱乐之城》，就是情侣，就是《爱乐之城》续集，结果看成了一部爱情片，哎，对，就我觉得就是如果它能稍微再加点东西的话。它就是一部非常立体的家庭片了，嗯，那现在呢，就是比较像爱情片这样的这么一个设定
1: ，就是说它的这个格局呢还不够把婚姻这个东西诠释的更多一点点啊，对
2: 对，是这个意思，嗯，对
1: 这点其实我是我是认同的，嗯，那西鲁老师您还有什么缺点想说吗？在我
0: 看来，就是首先当然是像刚才这个莫非老师说的，就是我首先是这,这部电影它打动我是作为一部爱情片打动我，哎、当然你要说一部爱情片它在这个现实意义上，或者说在家庭片能起到的这种映射更大幅度的这种这种社会现实的这个功能上，他没有做到。那当然，我觉得这么说是没有错的。但由于我对他没有这样子的期待、嗯，所以我觉得这可能就不是一个太严重的问题。当然就是我们还是可以从这个视角去说。就是我硬要讲这个电影有什么问题的话，就是我觉得他还是。呃，就特别中产吧，特别特别提纯的一个、哦、一个双人的关、这个、关系、这个。这个怎么讲呢？就是说，其实你看他们俩似乎闹得一地鸡毛，似乎是你看两个人在中间说：“嗯、哎呀，我又又很很多的这个困境啊，我们俩彼此都面对很多困境。嗯”嗯，但其实你回头想想，就是他们俩其实没有遇到什么真正的困难。他们不管是经济上也好，还是说这个社会地位上也好。<笑>是的，对，
1: 经济上还是有点惨的吧，这个奖金全都没了呀。哎，这个你
0: 要你换个角度想，你如果是真的这种，呃，我们更接地气的这种婚姻中出现了问题的话，嗯、你首先你不可能有资源请到那么好的律师来做为你做辩护。是的，是的。说实话，你真的像这个你扣说的，我的这个个人没有办没有任何空间，我都被这个丈夫给挤压。大部分这个社会上，如果真的是这样子的妇女的形象的话，她是没有机会出来发生的。嗯，而你 c o 他甚至是中产中的一个高端的中产，是吧？哎，他只要想自己搬到洛杉矶，他马上可以搬到洛杉矶，有一份收入不菲的事业，有有自己的家人可以照顾他，然后马上可以请到 Nora 这种这种。精英律师，精英律师，对不对？其实这个精英律师有一点特别好玩，就你看他们在法庭上遇到了这个针锋相对的一个律师， J, 大家、嗯、对遇到 J， 大家走上去先是那种非常高端的那个精英对话。哎，哎你看我办了一个那个慈善晚会啊，对，周、哎、恩来准要来给我们唱歌，对不对、哎？对，要不要来参加一下？对，就很有意思。他就是总总的来说，他反映的还是那种就是艺,艺术艺术圈的那种毕竟还是生活非常优渥的那种环境吧，嗯，对对
2: ，就说到这个法庭呢，就当时他们在这个吵得非常激烈的时候，法官就打断他们说了一句话，当时法官的表情也非常无奈嘛，因为婚姻法庭。法官就说：“你们回头看看，说你们身后坐的这些等待审判的人，这些候审的人是没有你们这些资源在这里进行争辩的<笑>。然后这个时候镜头扫到啊，后排这些等待的人的这些穿着啊，这个和这个光鲜亮丽的女主，包括男女主角的律师相比，就可以看出这个是有一些阶级的差距，还是很不一样的。对
1: ，穿的最漂亮的两个人就是俩律师。”
2: 对，就如果两位主角是不是这样的阶级，或者说中产偏上的这样的一个圈子，他们是不可能认识这样的律师的，没也没有这样的就是时间和资源去来进行这样的争吵。那他们拥有的这些社会资源呢，放到我们所接触到的这些中国啊，甚至说亚洲的这些啊婚姻啊、爱情电影、离婚电影来说，看是有一定错位的
1: ，没错。好，那反正这个我在大家说这么多这个不喜欢的地方啊，我就再补充一个好吧，果然还是王老师比较不喜欢啊。哎，我就大概从从一个就是形而上的角度来说啊，嗯、我就觉得这个这部电影实际上哈、啊，呃，我不知道两位老师怎么看，我感觉他还是更倾向于把这个。呃，婚姻失败的错误呢，呃，归在这个男主角的身上，哎，对吧？然后因为就感觉呢，这更是还是屈从了这个最近的这个浪潮嘛，就是女性独立呀、啊，这个这个、这个、me too 啊什么这这个上面，这个其实是让我感觉有一点点遗憾的。哎，王老师能不能详细的说一说为什么会给您带来这种感觉？就是因为最近的这样的电影就太多了嘛，对吧？哎、连零零七都变成一个黑人女性了。对不对？我觉得您知道的太多了啊！就就感觉这个有一点点点让人感觉到不适，就是感觉这种东西适得其反嘛。就是女性平权是件好事、啊、但是太过了呢，反而会让人感觉有点这个疲劳啊。而且就是你从整个这个电影前半段来看呢，这个导演主要还是去描述说这个男男方啊，虽然就是很有才华是哎、呃，但是他这个很冷漠呀，他很自大呀，对不对？就是明明这个呃，已经都闹,闹到要离婚了。但是他其实毫无危机感，哎，对对怎么说？就是说，他这个女主角都已经找了律师了，但是这个男的不到收到律师函，他都根本就没有去想说，哎呦，这个事儿这么严重啊！哎，他就他就觉得咱私了吧、哎、这事儿，私了可、啊、还行，对不对？就感觉就他其实把他描挺描述，说实话挺蠢的，就是他根本就没有那个意识，是说两个人一旦闹到这个地步，他可能就已经很难在。做那种亲密的朋友了，真的可能会互相会搞对方一下。比如说，你看最后这个男的找律师找多难，哎，
0: 没错。明明这
1: 个女的已经有 Nora 了，但其实找了十家律、十一家律师，其实都被那个那个 Nico 已经都已经去。都已经联系过了，对，没错，对,对,对，被摆了一道嘛，对吧？然后再说到后面，就是那个女律师 Nora， 哎，她有一段独白嘛，就说：“哎呀，这个圣母玛利亚那块然后让女人很不容易啊，对对，女人的要求就比男人要高什么的，生孩子都不能有性生活，哎，你就你就是。”这这耶稣是吧？他老爸没有啪啪,啪哎，他就有<笑>厉害了，是不是啊？是，他他耶稣走了之后是吧？去世之后抱他遗体的还是他妈妈是吧？上帝也没有来，他爸爸也没有来，永远都缺位啊、嗯！哎，我们女人等于要又要完美，还有很多的责任，对吧？是，其实就是说，他还是按照这个思潮在发生。所以我是觉得，就是可能是最近这样的电影有点多，明白这个意思。我,我就觉得这个导演也也是屈从了这个东西，因为我相信，其实刚才徐老师也说了一段感情的失败，一段婚姻的失败，它不是说谁对谁错的，没错没错，就是两个人共同没有完成好的一个任务。对。嗯，所以王老
0: 师就是总的来说就是有一种反政治正确的倾向。哎，咱们、这个、只要政治正确的东西，您都不喜欢，唱反
1: 调对不对、哎、啊？对，反正我就是说有有点这么，就没有对没有呃没有对任何一方有不敬啊，就是我个人的一点小小的建议。明白明白。嗯，但其实我也想就是就是补说一下王老师这个点啊
0: ，就是因为这部电影它其实我们刚才也提到了、啊，就是这个导演他是根据自己的一个离婚经历，就是呃可以说是。改编自自己真实的离婚经历吧。哦，对，所以说我觉得他在这这个过程中，他是有一个就是回溯自己当年的这个婚姻过程的一个这个感觉。嗯，嗯他就是可能包括在很多地方，他可能也更好的表达出了这个男性受到攻击、受到欺压的这么一个地方。是，这这是我觉得他其实我刚才也说过，我觉得他这个电影的视角其实基本上我觉得是蛮平衡的，所以就是可能呃他。当然，王老师觉得说，好像有这个女性独立啊这方面的东西，就显得这个男的好像有点有点这个脑子比较慢，是不是？就就比较蠢。对，在之前没有什么危机感这种事情。但我觉得就是在现实中确实也蛮蛮正常的吧。就哪怕说他不管是男方还是女方，他总是因为有一方的这种对情感的忽略，才会导致最后这个结果的发生。嗯嗯。对，所以我觉得可能在我看来，这也不是什么特别大的问题。对
1: ，也也是这么回事儿，是是是啊。但是其实我还想再多说这么一句啊，就是这个女律师 Nora，、哎、是她其实更像是一个启蒙者的感觉，没错啊，就是说她反而是。点醒了这个 Nico， 哎，你要去反抗，这是有的，这是你现在生活，他他有一句原话嘛，说你现在其实处于最低谷，没错。哎，你跟着节走，哎，让你嗨起来，是不是,是？然后呢，就等于是，所以你你讲到这里，你也很难说这个离婚律师的他这这个位置，他到底是间接造成了不可结束的这种离婚的这个结果，还是说他在帮助 Nico 实现了女性独立？是，其实这也很暧昧。我其实两个
0: 角度都是可以说得通的。哦、oh ，对。
2: 说到这个女律师诺尔，我补充一点啊，就是她那段非常经典的有关玛利亚的这个圣母的这段台词呢，她我觉得其实还是是屈服于社会上对女性的标准来说的，是有的，因为她是鼓励女主角去按照这个标准做事儿，而不是去建议她说你要去冒险，你要去挑战这样的标准、哎。她的意思其实是说，你如果不按这个做。这个监护权你可能就拿不到了，因为你的老呃前夫呢，只要随便做点啥，给点钱啊，或者说愿意来表示说愿意来探视，或者说随便做点啥，做了百分之二十的工作，他可能就拿到这个东西了。是。但是如果你不做到百分之二百，你就抢不到。所以他是说你一定要做得更好。你不管是啊、呃、演还是怎么样，你都是要让别人相信，让法庭相信你是一个百分之二百的好母亲。就在讽刺的这种这对对种，还是有一种像屈服的感觉。是
0: 。哎，我觉得莫非老师这点讲的特别有意思，就其实可以结合刚才王老师讲的那一点来说，就是我们说，呃，这个 Nora 她有，她看起来像是在帮你扣，但是她客观上，她又赚了一笔很大的律师费，是
3: 不是？对对对。就
0: 是说，他其实在这个过程中，他有时候是不得不按照这个社会的规则去进行的。是。对。就好像刚才。这个莫菲老师说的，就是我们，我们是在宣扬女性独立，但是我们如果要打赢这个官司，我们必须按照这个社会上对我们女性的一个这个 stereotype 对我们的一个设定的这么一个角色去扮,去扮演，我们才有可能打赢这个官司。就是很有趣，就是呃，包括诺拉自诺拉自己也是，就是我哪怕说我真的想去帮助这个 Nicole， 但是我还是要有一个职业的规范，我还是要做一些可能他不喜欢的事情。我才能真正的帮助到他，所以就是这从这点上来说，我觉得这整个设定和视角都很有趣的
1: 。嗯好，那咱们现在算是说完了喜欢与不喜欢啊，是，咱们这个部电影其实已经聊到差不多了。讲了不少哎，等、哎、然后咱们现在其实可以啊，围绕着这个电影的一些特色的一些点，我们才可以延延伸出一些比呃更有意思的一些东西，多聊聊。哎，比如说呢，咱们这个可以聊聊这个导演是吧、哎？因为这部刚才西渡老师和莫非老师也说了，这部整个电影的故事其实是离这个导演的一些私生活是离不开的，没错对吧？所以我想听听听听两位有一些什么八卦呀，哎有什么瓜呀，来跟这个大家分享一下。
2: 呃，这个导演呢，本人其实是和我们之前提到的这个詹妮弗·里呢这位女演员、编剧，呃，斯拉是导演呢，是结婚了五年的时间，啊，然后他们是在他们孩子出生不久之后就分居了，哦，啊，原因是也是跟这个剧情非常的像啊，啊啊啊导演也是有这个出轨的行为，和一个同事是吧？对的，他的同事呢哎哎哎叫做格雷塔，啊，他是在一部电影。和这个格雷塔合作，格雷塔是这部电影的女主。嗯啊，这部电影呢叫做格林伯格 （Greenberg）。那么呢，如果你们去看这部电影的简介，可以看到这部电影的导演是啊导演本人，那编剧呢是导演以及他的前妻。哦啊，所以其实他们三个人就跟剧里的这个导演和这个前夫和呃前妻是一样的，都是在一部。剧里工作过，然后这个导演呢出轨了这里面的这个女主，嗯，
1: 导演就是在致敬失去的爱情是吧？其实就是说肖邦的夜曲，<笑><是吧><笑>我的天，<笑>对，其实就是说因为他这个。
0: 是改编，但是他他不是说他真的完完整整的改编了这个自己的经历了，對對,对对，但
1: 他还是因他,他也毕竟不像那个查理那么有才华嘛，是吧？哎呀，我的天啊，对啊<笑>对，但他自
0: 己也是个导演，查<笑>理也是个导演嘛，对不对？嗯、所以导
2: 演提刀来了
1: ，还
0: 是还是蛮对位的这个啊、嗯嗯，所以就是说他像刚才这个这个墨非老师说的，就是他他确实是自己和。就包括他们这个三角关系啊、嗯，是和这个电影里面是有一个对位的，哎，对。然后其实刚才说这个格雷塔也是我们之前也聊过的一个人嘛，就是我们之前聊过博德小姐，哎，就格雷塔·格韦格可以说是算是这个导演鲍姆巴赫呃的另外一个缪斯吧，就是是的缪斯，对，就是他们俩在一起之后，鲍姆巴赫又。就是创作出了一些更让人喜欢的一些作品
2: ，事业的上升啊，可谓是。对，就比如说我们刚
0: 才提到的，哦、在这个导演之前最受好评的作品是《弗朗西斯哈》嗯，那部电影的主演就是格雷塔格雷塔格伟格、哦。然后包括这个格雷塔，他之后自己也成为了一个导演嘛。嗯。她导演了我们之前聊过的这个《博德小姐》哎。Lady Bird。对，包括他还。通过博德小姐拿到了这个奥斯卡最佳导演的提名，你瞧瞧，对，当然我觉得是非常名不副实的一次提名啊，
1: 可能小年，估计是小年啊。
0: 哎，然后包括这个去年的年，去年的圣诞节，他又这个导演了新版的《小妇人》哦，对 ，Little w o m a n 哎，我的天，对，印度版《小妇人、啊说》说不
1: 好了，对对对，
0: 就而且这部电影现在也可以说是颁奖季的一个大热，说不定明年他又可以拿到这个奥斯卡一定的这个提名，嗯。对，然后其实还有还有一点很有意思的，就是当这个鲍姆巴赫和他的前妻 j e n n i f 杰森里，就是两个人分道扬镳之后啊，哎，这个 j e n n i f 杰森里也是第一次拿到了自己的奥斯卡提名，对，对，在这个昆汀的这个巴二八恶人里面被撤了，哎，对，就拿到了一个奥斯卡提名，所以就说很有趣，就他们三个人呢是经历了这么多狗血的事情之后啊，哎、是都走进了一个事业的一个。更好的一个一个一个过程，
1: 聚是一坨屎，散是满天星。哎，我
0: 的天，<笑>还有这样的说法？<笑>对，所以就换个角度说，他们也许也是因为就是彼此都有这么一个比较好的一个结果，嗯、所以他们也可以就是非常淡然的就去回看自己当时的这么一,一段狗血的经历
3: 啊
1: 。
0: <笑>对，就包括这部电影其实很好玩，就拍完了之后，鲍姆巴赫是邀请了这个詹妮弗·杰森·里去看这部电影，哦、然后看完之后，这个据说前期还说，哎。还还是不错啊
1: ，very good v e r y good 啊、哦，对
0: 。然后还有就是，我也听说，就是他在这个剪完这个版本之后啊，他也邀请了，就现任，就是格雷塔格韦格去这个剪辑房里面看。然后格雷塔格韦格听说他看完第一段这个七分钟的前面这个读信的部分，就已经泪流满面了、哦。对，就是彼此确实都对这个。大家彼此的历史和这个过程，是吧？对，都还是很心有戚戚，<笑>这也是很有趣的一个事情。呃
1: 、哎，留下了忏悔的泪水，是吧？是是是
0: ，对我当年把你给抢走，但你看大家现
1: 在混得也不错嘛，哎、是不是？那天真是天太热，我真的是不是故意穿的那么少的、啊哎。我的天，对，都是挺有意思的过程。嗯，有点意思。哎，那咱们现在这个说完了这个导演的这个私生活啊，是，哎，咱们还可以说说另外一个角度。嗯，就是说呢，这个呃。刚才咱们提到这部电影最不离最离不开的一个角色就是律师，女律师、哎、对男，男方女方各有一个很牛逼的律师，对吧 a s s 哎
0: ，对
1: 对对，对那个男主角说的特别逗，所以我我刚才其实也聊到这一点了，就说很难很难说这个律师是不是真的在帮你，对，还是说他就是说哦，哎，小姑娘是不是好骗？哎，你跟着姐姐帮你离是吧？其实。就想是赚钱是，所以我很好奇，就是两位老师怎么看这个角色在婚姻中扮演的这个，呃，身份啊、A ？哎
2: ，呃，我觉得他首先就是我，我个人也非常喜欢这两位女主和女配在第一次见面的时候，就是。妮可去到了诺拉的诺拉的这个律师办公室、哎，然后呢，他们进行了一段交心、非常交心的谈话，
1: 而且有一个长镜头，对不对？对，有一个
2: 长镜头，哎、然后呢，也是有很大段、很大段的台词，然后妮可呢，就是在。这段时间里，感觉有一种发现自己的感觉，重新找到自己的感觉。就是诺拉呢，诺拉，诺拉是在一直引导他，问他说：“你到底想要什么？”哎、就最开始的尼可，他是一直在说说：“哦，查理永远不会搬到纽约来的，查理永远不会就是 agree to this， 就同意这样的这么一个改变的。嗯”但是诺拉就问他说。那亲爱的，你最想要什么呢？你喜欢什么呢？你喜欢洛杉矶吗？你想搬回来住吗？他一直在引导他，然后，然后妮可就是那种恍然大悟的表情。就这段，呃，瓜姐的表演也是可圈可点，非常优秀的。就
1: 洛杉矶，你太美、啊，是吧？对。然后他有<笑>他
2: 有一个特写镜头，我印象很深，就是诺拉问他了之后，他有一种惊讶的表情，就是仿佛那种我从来没有想过，说我想要什么？我真的想要这些吗？哦就是他有一个怀疑自己的这么一个呃小的瞬间，然后呢，他马上就开始想说，哦，我其实也是可以搬过来拍电视剧的这样的这么一个对话，嗯啊，然后呢，包括这个诺拉呢，在这段里面也是非常贴心，我觉得非常会拉客户哈，对对对，就是、这个服务，这个他的助理呢搬来了茶。然后还有小点心、嗯，好喝的茶，对，好喝的茶。然后这个寡姐就说：“你这茶好喝，你这饼干也好吃。”然后这个律师对律师就说：“哎，我派人送到你家，这个这个小的这个呃饼干送到你家去。我你你家”我想要带你回家，哈哈哈哈啊，标准越来越出现了，<笑>这个非常贴心，感觉一下子就拉近了和这个客户的这个距离啊。对，所以我觉得像这种呃非常精英的律师还是非常有手段的，就是他记。用就是他用引导的方式让这个妮可说出了他想要什么，达到了说啊，我要聘请你这么一个目的，然后又拉近了他们的这个关系，和他形成了一种甚至于闺蜜的这种感情。对对对对。
1: 你说到南方律师，其实也很有意思，因为南这个呃查理他其实一共请了两个律师，没错，第一个请了一个叫贝尔的老律师，一个废柴，哎，这个人生叫什么人生导师的那个感觉、啊，<笑>是,是是，然后就感觉就不太行，虽然是谈判桌上呢，哎，他也是能讲讲道理，但感觉就是输了，而且在这里其实有一个很小的细节哈、啊，哎，就是当。呃，这个这个老老 bird 发现就感觉好像说不过 Nora 的时候，然后他就带着 Charlie 说：“来，咱这个小黑塞班，哎，私下聊聊，我们私下里来聊聊一聊。哎”然后他那个时候就说了一句话，说什么 “If I were representing you”，、嗯、就是在这句话就是如果用时态上来时态上来来说的话，就是假,假如假如我代表你、哎，然后 Charlie 说的话就啊你你现在不就是代表我吗？是，但其实是那个时候。这个辈儿已经明白说，我能做到的和查理想要的是不一样的了。啊、他其实已经明白说我，我我我估计我是。不行了，岁数大了啊！我我要狗立国家，不是、哎哎、没没没那个关系啊，没有这个，没有没有这个啊！跑哪儿去了你、啊啊？就是长者嘛，长者嘛，赶紧脱下那一啊、长者的比较有智慧，是不是已经看透了一切、嗯对吧？必须的，必须的，对对对。然后但，然后到了这那块儿、嗯、就又不一样了，是是,是,是吧？比如说刚才您习渡老师说过一个细节，就是他们那个 Nora 和这在这个走廊里相遇，谭笑风说哎哎哎，哎，你怎么也来了？<笑>然后，然后 Nora 就跟 n i 尼 o 说：“你你看着啊。”一会儿就是这个 street fight 了，对对对，然后你就跟街头霸王了就，就泼脏水，什么什么那个，就先不说什么偷谁的邮件了啊，是，我觉得里面其实最过分的就是，首先是，呃，男方律师和男方，女方和律师和女方挖对面的这个黑历史，没错，然后再。堂而皇之的大众广听之下来侮辱你 是， 然后再夸大的你这 些， 比如什么就喝了点 酒， 头晕了没站 稳， 就是酗 酒， 没 错， 就是
2: 就先让你心态先崩了。
1: 对(笑)对 对， 然后然后你就会发 现， 其实整个这个官司最尴尬的两个人就是男方和女方。对， 没错没错 啊， 对
2: 对， 两个人的表情都是那种哎。我之前没没跟你商量说要这样那种表情，嗯
1: 、对对对，感怎么会变成这样？对对对，为什么这样子是吧？是你看着我说你有点犹豫，<笑>我的天，啊、半走铁盒呢？就啊，没事其
0: 实其实其实这段戏可以说，因为刚才啊、呃，墨菲老师也说过嘛，就是这部电影有点那个美国婚姻普法的那个感觉。对对对，其实这个是很有意思的，就是刚才王老师讲，他请过两个律师，一个是 b e r t 就你跟 Charlie 和 b e r t 之前的对话是很有趣的，就 Charlie 会说，哎。我我特别同意你的这个人生哲学观，就是我们要和谐， uh. 我们这个我们不要把事情搞得很很肮脏。然后你是唯一在整个过程中唯一一个把我看成人的一个一个人对。对，他其实从这个私人的这种这种心态上来说，他是认同 Bird 的，嗯、mm-hmm. ，但是他在这个逐渐的事态发展的过程，他是发现我们。事事实上，一到这个法律的层面，我们就不能用正常人的这种感情去处理这些事情。对对对，这个我觉得觉得其实也是非常好的，对美国这种离婚的这个司法体制的一次就是剖析。嗯哼，就包括哎，其实我们要说回来的话，这个这个地方它也不是这部电影的一个一个原创吧。嗯，就像之前在这个七七十年代八十年代有一部。很有名的这个美国电影叫做《克莱默夫妇》，就也是讲一对夫妻就是离婚的这个一个事情，有这个。达斯汀·霍夫曼和当年还很漂亮的梅姨主演的，哦，没看过。对对对，啊、就是看
1: 过史蒂芬夫妇、啊
0: ，史密斯夫妇、啊，史蒂芬是谁啊？
3: <笑><笑>是是,是、啊，
0: 对，就他其实他当时也是有这种，就是两个人私下聊天的一些内容，然后可能在两个月之后被律师拿到庭上，就变成了一个攻击对方的砝码。嗯，嗯对，其实这个电影它很有趣，就是我觉得它可以又可以映射出另外另外一个话题，对，就是感情和生活这件事情，其实。永远是属于两个人的。是，当你把它拿出来，让这个，让不管是让法庭也好，还是让这个周围的人，或者说我们现在喜欢放到网上去让大家讨论，大家拿出来剖析，拿出来就是放在聚光灯上面来看的时候，嗯、有很多东西跟你当时的想法和出发点解读是完全不一样的。对对对，对，就像这部电影里面就很明显，就是哦，我这个。把他放上船，放上床，然后放上船。差不多，差不多，差不多。对对。多多下来啊、然后划了一下脚，就说啊，到了律师的嘴里就是你是一个酗酒的人，对不对？嗯、然后就包括很有趣的，就是像这个这个查理，他划伤了自己的手，对不对？对但他就他就不能让这个婚姻调解调调解员说，哎呀，你你你有没有事他他一定要装坚强，说我没事我没事你对你，他走了之后我再倒下，就是这种属于自己私人情感的东西。都不能放在外人的这个视角上去看，因为你被别人一解读这个东西，你看自残倾向、哎、是是暴力倾向，在孩在儿子面前玩这种危险的气质、哎。这个东西你拿出去就说不清楚了
1: 。对对对对,对，所以
0: 说这种东西就是，他一方面当然说，像莫菲老师说，他是一个美国，告诉我们说，哎，在这种这种资本主义国家，腐朽的资本主义国家，是不是？对对对对,对,对，对这个离婚这种事情啊，就。太过分了，是不是？当然，它另一个另一个角度也是，像我刚才，我觉得就是说，你很多这种生活上的东西，你一旦拿出来放到聚光灯下的话，它就全部都变质了。对对对。对所以就是说说回来，就是为什么为什么这部电影它还是最后还是落脚点落回到两个人上面，就是说真正属于你们自己的感情。到最后也就只有你们两个人自己冷暖自知嘛。嗯、没错没错，就是跟
1: 律师其实没什么太大关系。没错没错
0: ，你哪怕说你寇跟诺拉可能到最后看起来关系依然还是很好、嗯，但是他们闹得那么僵，但最后我还是可以蹲下来为我的前夫系一下鞋带，对对对这个事情是可能是外人永远都没有办法去体谅或者理解的
1: 。买卖、啊、不在人一
0: 在，意在没错没错。但其实话
1: 说回来啊，哎，这三个律师里面其实唯一有良知的就是那 Bert。
0: 其实也不能说他是有良知
1: ，就是、说比较那个通人性啊，不是不是通人,、哎、通人性啊，比较那个、四不像是吧？哎哎、就就是比较这个体贴男主角嘛，是或者说他就比较有那
2: 种共情，哎，有共情。对，对谢
1: 谢谢谢墨菲老师。对，其实我我不知道您还记不记得这个细节啊？他和这个超儿的最后的一段对话，他在给他讲一个笑话。没错，但这个笑话一点儿都不好笑，对吧？就说啊，他女那个呃女的去旅行，说你去哪儿啊？哎、你你去什么意大利是,是？吧？是吧、啊？你去那破地方干嘛呀？你怎么去啊？然后那个我坐什么什么航空公司去？<笑>对对对对哎，那家航空公司可烂了，你干嘛坐那航空公司啊？什么的，就类似于就是一个呃，丈夫不断地去、呃、的去打压自己老婆的一个东西。然后那个查理听了到第三方说我，我我他妈请你来就给我讲这破笑话了。是，然后其实倍儿的就看他一眼就说，哦，他根本没听明白这笑话在讲什么，因为他没讲完嘛。对，不，但他其实已经很，我觉得这个他其实他讲的这个根本就没有完，是他其实就是不断的在。再给他重复，男的完全在无视女人欣，欣欣喜的去外面旅游，然后完全靠自己去呃找旅店、找找飞机场，什么找飞机场、找飞机、<笑>找找找这个旅游景点没错，没错，他完全就是按照自己的理解去打压这个女人，是按照他自己的这个节奏去来评论所有的事情，所以我觉得其实他。想最后试一试查理，他能不能明白这个问题到底出在哪儿？在那发现，他讲到第三番，他还是没有任，他还是不懂哎,、啊、哎，不行，此处应该想起，他还是不懂，是不是？是啊，他其实是这样，就是
0: 我觉得王老师说的没有错，就是他确实是一个通呃，不是通人性，就是他确实是有这个共情能力的一个律师。<笑>但是换一个角度说，这种律师在真正的法庭上他是存活不了，没错，他永远只能是一个失败者。就是的，他也是一个很明确的失败者的形象。你看，在别人这种。办公室里面啊，就是捡一捡那个那个 d o 的什么碎渣渣、啊、吃一吃。就其实他确实，他作为一个婚姻律师，他是非常的失败的。哎、对。然后其实他刚他讲那个笑话是有有寓意了，就包括刚才王老师说的，就是他是在表达说，哎，我其实是想劝你说，你要你要看到你的一些行为。嗯、对他其实这个他其实他最后他有个总结的这个总结的一句话嘛，就是说对这种事情到了以后之后就。孩子他自己会有一个视角，会有他的定论。对，然后其实有意思的是，这个这个笑话他没有讲完，但这个笑话他是有结局的。哦、嗯，对，他其实是他讲的是说一个一个女士和她的她的先生是个美发，就是 Kevin 老师，嗯，是一个美发师，就一 Tony 老师、啊、，Tony 老师，对对对。然后就说他不是一直在讲吗？说你看你做的这个旅行决定多么的糟糕啊什么的。嗯、然后你去梵蒂冈，梵蒂冈人太多了，巴拉巴拉说了一大堆。对对对,对然后这个笑话的最后是这个女的她去意大利旅游了，然后她在梵蒂冈呢，她最后一站是见到了一个这个这个 pope 就是这个教皇。对对对。然后这个教皇就把把手放在她的头上，嗯，就说了一段祷词。哦。然后说完之后呢，他最后就说了一句说。谁给你剪的头发丑死了？<笑>对啊，其实就是说，你看这个这个男女的关系，就是男的他不停的在打压这个他自己的。伴侣、啊，然后到最后，其实这个男的才是个废柴，哦、就是你是个破烂发型师，是你给你老婆剪的都是什么烂发型，哦、但是你自己并不自知，而是你你反而在不停的打压自己的太太
1: 。哎，教皇这样是不是破了女戒了？哦，不
0: 是，哎、不是和尚、哎，对不对？哎、的什么混、哦、了混了混了混了？你这是什么啊？混、啊、宗宗教有点有点混乱、啊，可以喝酒，可以喝酒啊，是是是，生小孩啊。对，所以说他其实其实整体来说，就是每一个角色，就尤其是几个律师的角色，他还是有意义在。嗯嗯，对嗯
1: 。总结一句话就是。就是里面有句原词嘛，就是 this reward b a behaviors，、哎就是、没错，整个这个法律体系啊，你越玩的脏，你就越厉害，对不对？对，这是没有
0: 办法的事情，啊、是是是。所以就还是我之前说出来那那个那个，我、那个那个、我的感觉就是说，这个亲密关系，包括人和人之间互相互相的这个付出和索取、嗯，你是经不起我们去清算
1: 的。嗯嗯，好，哎，这个聊得特别好啊。是，那咱们现在现在可以去聊另外一个这个电影里面。聊的一个东西、啊就是，聊什么呢？就是这电影多次在比较纽约和洛杉矶这两个美国主要的大城市，哎、对对特别有意思。哎，其中有一点就是很多人都重复的一个，就是哎，洛杉矶有什么 space？ space 哎，有空间是哎，但是这个呃，男主角差一点就很生气啊、哎、，fuck marvel， f 哎，没没没，哦，没没没没没，哦，不对，跟 marvel 没关系、啊，那是宋老师，那是宋老师错了，对对对 ，fuck space 是吧？是是、啊、是,是，对，就是说这个。就听得很烦，因为他是一个喜欢纽约的人，是他应该他应该是一个不喜欢迪士尼的人，因为迪士尼有
0: Space Mountain 没有关系啊，这个、就就这个呀。是
1: ，所以我其实就是其实我不知道希多老师啊，因为我个人其实，在纽约生活了五年，洛洛杉矶生活了四年。哎呦，莫、哦、非老师好像也是跟我跟我一样，就是在两边都待过嘛
2: ，待过，待过，对对
1: 对。所以我其实很想和您就是从这个 Space 和就是另外一点就是关于 Movie 和这个 Stage Art， 就是说这个电影和舞台剧。这两个角度，我们也可以聊一聊这两个城市不同点
0: 。哎、嗯，我觉得你们两位老师可以先聊聊，因为你们毕竟是在两个城市都待过的
1: 人。对对,对，嗯
2: ，就是我觉得吧，首先电影本身它讲的这个纽约 versus 呃洛杉矶的不同呢，比如说在纽约我们就住公寓啊，这个小平层。也很挤很窄，比如说最开始他讲到说，我给呃这个尼可为我们家全家剪头发，是他的那个卫生间呢是很窄小的，嗯、只能啊、呃、基本上做也做不到什么干湿分离了啊、嗯、啊！但是呢，当镜头一转。我们到了洛杉矶，到了那个尼可妈妈的大房子里，哇，这个好几层啊，就不说了。这个大车库，然后这个房子外面呢，也是有很大的自己的花园，有很大自己的空间是属于你的哎哎哎。然后家里好几个这个房间，也是不用提了。然后包括呢，你比如说他在纽约的这个剧院呢，啊，我们看到更多的是一种比较阴暗的一些后门啊、侧门啊，包括我们去到的他们这个。家里的灯光都是比较暗淡的，但是到了洛杉矶，一下整个就变成阳光明媚。然后包括到了那个女律师那个 office 和男律师的这个办公室的时候呢，哎、我们看到的更多的是落地窗，有阳光透进来，而且这个办公室的这个空间也是非常的大的啊。然后呢，其他的就是，比如说在洛杉矶，我们看到的是你开车啊，堵在路上。啊，这里 q u 一下《月之城》。在纽约的时候呢，我们看到的是，他们都在坐地铁。哎、纽约的这个地铁也是非常有名。有
1: 对视的戏，对吧？对。
2: 然后我很喜欢的就是他这段对视的戏，咱们一起坐地铁嘛。男主是在这个画面的右侧，是，然后靠着门。女主是呃，男主是站着的，女主呢是坐在画面的左侧的这个地铁的椅子上，然后他们中间是隔了一个这个地铁的扶杆，正好是把他们两个分隔开、嗯。那这个场景呢，其实是在比较开头的地方，对，啊，是他们两个人从剧院双双离开之后一起坐地铁回家、嗯，但是却是这种被分隔开的景象，对，啊，所以他们也是用了这个客观的事物去把他们两个人分隔开，预示了这两个人的这个婚姻走到了一个尽头，对的。然后呢，这个有关电影本身的这个空间感的，就是还有就是在这个对簿公堂的这个场景的时候呢，他们两边的人啊，其实是被分开了，中间的这个过道，两个泾渭分明，然后这个也是被客观事物隔开，包括最后他们吵架。比如说，多次这个男主是在厨房里，在他的卧室里，呃呃，捣鼓什么东西，反正是，然后也是被这个门和这个墙所阻隔，啊，然后我个人比较喜欢的另外一个场景就是他们两个在这个吵架的时候，又回到客厅的时候，他们坐在这个客厅上，这个男主是坐在沙发上，在画面的右侧，女主呢是坐在左侧的一个呃小的沙发椅上，对，中间是被这个茶几又被隔开了。所以我觉得这个导演从头至尾就是从从这个画面的角度上来讲，其实一直在讲这个空间的关系啊，嗯、这个角色被客观事物隔开啊，然后预示着他们的一些心理活动和他们这个感情的走向。是。当然呢，也有那个你说的这个呃、uh, stage art 这方面。那你要不聊聊就是这个电影啊、好莱坞啊和这个话剧这边的？这个区别
1: ，这个我感觉就是电影这方面肯定是洛杉矶，可能是除了这个宝莱坞以外，哎、我觉得、哎、啊，最最厉害的地方了，对不对？毕竟这个电影主要还是靠这边嘛，对吧？是。但是你要说说到这个舞台剧，是不是？那你只不得不提到百老汇。但是百老汇呢，那它肯定就就是纽纽约曼哈顿嘛，对不对、哎？这一条街，这个什么歌剧魅影啊，十指王啊，是不是 m a u r i c r o b i n s 就各种各样的，包括比
2: 如说大都会这歌剧范畴也是纽约是最厉害的
1: 。对，然后就除了这个以外，就是我可能有些人可能不是很清楚，就是我们这个哥伦比亚有个现场社嘛。这个、哎,哎，我的天！哎 s t a g 哎，作为广告哈、啊，就是就是确实是有很多机会，然后就是在一个教室里啊，或者在一个小舞台啊，就是有表演的机会嘛。是，但是就是还是有人去看的，这就是特别好，就是有有人去演，有人买账。然后其实我我也知道一些其他的一些社团，比如说什么浮云社呀、啊，也是在东边嘛，对吧？然后呢，还有一个叫呃什么梨园社，也是也是在都
2: 是说相声呢，呃
1: 有京剧。有现象，就是说，你像我们，就是中国的这个艺术，在美国已经算是一个很小众的东西，但它都是有这个生命力和这个观众群体的。那么你可想而知，对于舞台剧来说的话，它其实是有更大的受众的。甚至于我的一些朋友在纽约，他也会参与到一些这个呃舞台剧的一些表演。所以说，这个东西在美在。东岸或者就是纽约的生命力是远远比、呃、洛杉矶这边旺这边旺盛很多的，非
2: 常多样化、
1: 嗯。哪怕是那边没有那么多的 space， 是吧？哎，你瞧瞧，或者可能正是因为说它没有这个 space， 它才更会去利用有限的空间做更大的这个艺术的加工。然后让人在有限的这个空间里去欣赏到更多的这种表达，我觉得
0: 王老师装出了这个艺术家的笔，我的天！哎、你
1: 瞧瞧，哎、不是你其其实你可以呃记住就是那个呃尼尼可在和呃诺拉在聊他们第一次在在和查理第一次见面的时候，他说他们去了一个公寓，是这个、公寓很小，什么连灯都没有还是怎么着？纽约的公寓其实也就。几十平米那么大，但他就是能放下一个舞台剧，而且他说演得很好，哎、装饰的很好，是，所以我觉得可能正是因为这个有限的空间，才给人了一种就是亲密感，亲密和就是愿意去做进行空间上的艺术创造的一种冲击力。哎，啊，我我是这么感觉的，反而到这个这个呃洛杉矶这边，可能正是因为他这个天也蓝啊，这个这个太多 space， 了，呃、太多 space， 了、嗯，然后人家可能可能是我菜，我胡说八道啊，哎，更容易就是去畅想，是不是？万一胡思乱想呢，就可以在，随便浪费点空间，咱就能搭出一个特别好的影棚，就开始拍这些奇怪的东西啊、嗯
0: 嗯、是，其实挺有意思的，就是因为因为两位老师就,就是感觉都是在从这个。剧场的这个 space 啊，包括这种这种这种舞台剧的这种艺术形式、嗯，在讨论这个纽约和艺和洛杉矶的这么一个区别啊、嗯。对，因为我个人没有这个纽约的生活经历嘛。然后，当然，这个我觉得这部电影一个很有意思的地方，也是它其实一直在比较这两个城市，因为这其实是美国一个常年的一个讨论。对对，因为鲍姆巴赫本身他是一个 New Yorker 嘛，他是他是在这个纽约的。然后，其实我觉得纽约的人啊，他纽尤尤其是纽约的这种做艺术的人，做这种戏剧艺术的人，嗯、他是对这种，呃，洛杉矶的这种泛娱乐的东西，他是很不屑的、哦。就其实他这部电影里面还是有一些表达，但是他相对来说比较平衡啊，他有一些。纽约人对洛杉矶的一些一些嘲讽，也有一些洛杉矶人对纽约的这种所谓舞台艺术的不屑。嗯嗯嗯。对，就比比如说像这个尼克过来拍戏的时候，他们这边这边人就说：“哎，这个女演员不错啊，这个之前在哪儿啊？哦，在那个纽约演一些傻傻里傻气的一些一些戏剧，嗨，是吧？”然后当他镜头转到这个纽约到这个查理的剧场里面的时候，就说、嗯：“哎，这个、洛杉矶哪能搞得出来戏剧啊？是不是？人家只能搞一些那个。”什么好玩的东西，不是就快餐文化，对吧？是是，就包括因为 Charlie 他本身是带入这个导演自己的视角嘛。你看他一开始就是他们俩的第一段对话，嗯、就是 n i 尼克问他说：“哎，我这个我这个试播集会不会很烂啊？”
3: 嗯
0: ，然后 Charlie 坐在那里就闷闷的说：“说我哪知道，我又不看电视，对不对？”然后这时候还还尼克一摇一转头，还专门摇了一个镜头到那个电视上，播了一些特别傻的一个一个一个电视的画面什么的。嗯、就其实他是有很多这种。呃，有的没的双边互相这个嘲讽的一个一个过程，对对对对。然后我作为一个我我作为一个在洛一直在洛杉矶生活的人，我觉得这部电影还有一些很有趣的地方，就是他对洛杉矶的这个整个城市啊是有一些很有趣的描绘的，嗯嗯,嗯。就比如说这个查理作为一个 New Yorker 来到洛杉矶之后是各种不习惯，对对对，就去哪里都要开车，然后人去到一个停车场。就伸手摁不到那个停车票，哎，对，试了半天，试了半天，对吧？尺寸太大
1: 了，是吧、啊？对，然后
0: 他儿子在后面就笑，他们说：“爸，你停太远了。”我知道，然后就、嗯、但是就死活摁不着那停车票。我,我不是路飞。对、嗯，然后就包括他在，就我我们作为洛杉矶人就很熟悉，就比如说你去到一个地方需要找一些人帮你停车，就代客停车什么的。对对对。然后查理他作为一个纽约客，他就会把车上所有的包都拿下来提。着，他说。我不放心把我的包放在车里，还把车钥匙交给别人。这个在我们洛杉矶人看起来就会特别的就有趣，是就你会就就会觉得他很傻。对，但是你确实人家就不是在这样的环境里面生活的。对对对，对。但包括他也有一些对洛杉矶这边的人的一些就是讽刺吧，就嗯，比如说刚才王老师提到这个 b e r t 他在这个呃 Nora 的办公楼里面吃饭的时候，二刷的时候有一个细节就给我看乐了，就他点餐的时候 b e r t 说。我要一个 B L T， 它其实这个就是一个三明治的名字，是培根、呃西红柿和黄瓜是吧？啊，和和生,生,生菜，对，和生菜 B L T。嗯、BLT, 然后他说我要一个 B L T， 就这时候他女儿在旁边就喊了一声，就爸，意思就是你不能这么吃。嗯，然后说那个 Bert 马上就说。啊，给我换成火鸡的<笑>对。其实这就特别洛杉矶，就洛杉矶这个好莱坞的人，他们就特别讲究那种什么营养均衡啊，哎、什么什么低脂食物啊。
1: 对对对，然后那个谁，那个我记得那个小孩吃饭的时候不是说吗？哎、说那个我想成为一个，对我
0: 要变成一个素食主义者。素食主义者然后
1: 然后因为妈，妈，然后我让我因为我妈妈是，然后那个差点说什么？他是个
0: ，哎、他现在已经变成素食主义者吓坏了、啊。对对对，就这些这些小梗啊，在我们这些<笑>我觉得就洛杉矶生活的人，确实就可以。会心一笑，对对,对对对，这也是一个电影就是很有趣的一个。其实这
1: 里面还有一些风景的东西，咱们还没有聊，你知道吗？哎，是，就是你你记不记得就是那个查理在和诺尔打电打电话？没错没错，从那个里面走对走走走走走出来之后，马上就是时代广场，没错，熙熙攘攘的人人群，然后人山人海，人还有 People Mountain People Sea， 哎 ，Very Very Good， 的然后那个大霓虹灯呢，一看，然后写着“是易烊千玺生日快乐”什么的，哎，我啊、我这这没有，王俊凯，王俊凯，王俊凯，哎、王俊凯、哎啊、对对，然后但是你你换到这个洛杉矶。然后他那个是呃干嘛来是第一次那个在洛杉矶过万圣节对是吧？然后他们这个就是开车、啊、然后在这个呃桑塞的玻璃板上开，然后是是是没什么人，什么人都没有，<笑>对对对对对大家都睡
0: 了，<笑>对对对对是吧？对对对啊！然后这时候查理就会说：“你在我们那儿就可以散步了。”对的、啊，就是两个地方的人就非常互相。不习惯都要互相鄙
1: 视吧，对,对,对,对，很有趣。所以，所以我个人的感受就是说，呃，在洛杉矶这个城市，它其实是地，确实是空间很大，人就比较稀嘛。是，所以在你更感觉就是你是你自己一个人，哎。但是你到了纽约呢，你其实是在被这个熙熙攘攘的人群和很多的这个建筑包围着的，没错。然后它给你的感觉就是你更像你是什么东西的一部分，哎，让你有一种归属感。对对,对这是我的一个感受，就、啊、是
0: 在纽在纽约生活过，在纽约当过网红的王老师所得出来的结论、啊没，没听说过、啊、哎，咱
1: 这广告费怎么收一下？国际网红啊，断<笑>断气网红怎么收下？<笑>是，好，那咱们现在这个说完这些、啊，我觉得我们可以再聊一聊，就是延展一下。就是既然这部电影呢叫婚姻故事，没错，肯定离不开爱情。是，那我们看完之后呢，我觉得也很想和两位老师来聊一聊我们喜欢的爱情片，或者我们对于这个爱情和生活的一些感悟。可以的啊，那我们要不要从莫菲老师先开始？从单身的莫菲老师先说啊，哎
0: 、女士优先。嗯、好，您的上一段感情啊，您可以给我们介绍一下啊？对对啊
2: ，这个呃，我还是先从这个，既然我们聊婚姻故事，我们先从这个电影来出发。哎。这个本片中呢，就是我们可以先聊聊最近社会中比较这个热门的一个一些话题。哎、这个在吵架中呢那场戏，女主角有说 “you g u y s uh gaslighted me”。这个 “gaslight” 这个词呢，也在最近中国社会中的也是经常被提到。什么意思呢？啊、uh, ，“gaslight” 呢，呃，这里做一下背景介绍 ，“gaslight” 是一部一九四四年的美国老电影。哦啊， uh, 那中文名叫《煤气灯下》。啊、uh, ，gas 就是煤气 ，light 就是灯的意思嘛、嗯啊。然后呢，这个老电影讲的是一个啊、呃、女孩，她继承了她亲戚的一笔巨额财产。然后呢，这个这个时候就有一个小伙，然后就觊觎她的这个财产，就通过种种手段把她追到了手。然后呢，嗯、又想得到这个手段，又不想让这个女人在这碍事儿，就去对她进行一些精神控制啊、压制啊，哦、在这个房子里制造了一些。呃，奇怪的响声和这一些一系列的东西，让这女孩觉得自己疯了
1: ，火啊了，所以就成为一
2: 个精神控制，也个 PUA 的一个故事啊。我们绝对抵制 PUA
1: 。所以，所以说这个 gaslight 其实就是 PUA 的这个同义词、啊，
2: 差不多对、哦。所以这个这个时候，女主在吵架那场戏就有非常激动的说：“你。”啊，煤气灯了我、哦！哎我的天啊，这个就很不好……你 PUA
1: 我了，对你 PUA 了我啊！你竟然把我给煤气灯了、啊，是
2: 吧？这个在中国社会呢，也有很多这样的讨论嗯、啊，所以我觉得这个电影呢，作为女性可能更爱看这种女生拿回主动权，主动要求分手，并且请了这个律师帮助自己争取权利、看护权这样的电影。嗯，因为现在是这这个整个社会目前的一种情感导向。对，然后呢？我个人是觉得哈，就是这部电影里，也不要说谁的过错吧。比如说啊、呃，这个男主的出轨，在本片中也是比较弱化了，一句带过。对对对，这比较神奇哈。啊、对，这个也也没有很多反思和复盘。但是我是想说，这个，呃，也不要说大家到底谁对谁错，就像。刚才这个西多老师说的，就当你在爱的时候呢，你做的一切可能都是你心甘情愿的，就是你其实也有享受的这个过程，就是你你享受为对方付出，你觉得说对方快乐，那我也快乐，这一点我也是非常认同的，嗯啊，就我自己的爱情观来说，但是呢，一到这个翻旧账，开始互相揭短啊，然后到非常丑陋的吵架呀、啊，或者是甚至到离婚这部分的时候呢，那再把这些东西翻出来。就觉得好像说啊，我为了你这么的委屈啊，这么多，呃，隐忍了这么多年，你为什么不理解我？你为什么还要这样对我？然后你为什么啊？甚至比如说，你可他说啊，我最后的决定点是说，我问查理我的电话号码是什么，他都背不出来。哦、oh, ，对对对，啊，一下就点燃了他这种多年的委屈，说我付出啊，我帮你看孩子啊。然后这个为家庭放弃了我自己的事业，陪你到纽约来，然、啊、后然后你却不理解我，并没有去关注我的想法
1: ，嗯啊，那这背,背出来一个电话号码，发现是小三电话号码，嗯
2: 、<笑>对、啊，就尴尬了，格,格雷格,格,雷格、啊，对，格雷格，啊、对，所以我我个人也是觉得说，两个人在这个亲密关系中呢，肯定要去更多的去沟通，这是一定的，嗯，但是这部电影它描述着更多的是说。呃，妮可去进行了主动沟通，去描呃，去叙述叙说了他想要的东西，就是去搬到洛杉矶，对啊、呃，想去拍电视，然后去发展自己的这个职呃事业。但是呢，男主却并没有去听，其实这个就比较绝望，就是你说了，但是对方不听，而且也并不理解，而且直接把你忽略了。我觉得这个就非常的不好了啊、嗯。所以我觉得就是我个人觉得啊、呃，在大家结婚之前，肯定是还是要擦亮擦亮自己的眼睛，在。这种问题如果发现了，就不要说去啊、呃，在婚前呢去，反正我个人是绝对不会在婚前去这个忍一下呀、啊，或者说，而且这个在电影里，呃，妮可也有提到过说，说就是这些问题在最开始都是存在的，对，只不过他当时跟男主在一起的时候，他觉得自己非常的。嗯、um, ，alive 就觉得自己有活着的感觉，感觉让男呃男主让他觉得重新重生了一般这种感觉，所以他选择性的忽略了这些问题，从而导致啊埋下了很多的地雷啊，导致以后这个矛盾的升级。
1: 结婚需谨慎是吧？嗯、对、哎，
2: 对，所以这个就是我大概的一些看法。
1: 其实我比较赞同这个莫菲老师的这个这个说法、啊，是，而且我更觉得就是男女双方还是沟通很重、很很重要的，必须的、必须的啊、呃。然后呢，其实电影里有一句台词嘛，就是他呃，他其实跟那个 Nora 在倾诉的时候，他就说，其实我获得来、呃、洛杉矶演出的这个机会，嗯呃，但是我老公呢就一直在嘲笑我，对不？对？他他根本就不支持我，没错。但其实呢，呃，如果他给我一个拥抱，说我我觉得相信一切都会很好的话，那其实。不一定就会离婚了，是对，所以我觉得就是也是一个说白了，说难听的是一个尊重，对不对？我觉得没错没错两个人要白头偕老，起码就举案齐眉，可能有点太难了啊、哎。但是互相尊重其实是一个很基本的东西。是，就是戏
0: 剧导演不能跟电视演员
1: 混在一起，啊啊哎、要,要不然会互相
0: 鄙视，是吧、哎
1: ？所以只能和这个舞台的经理在一起，是吧？哎，我没听说过这个，就<笑><笑>反正我我其实就是很,很想就差这么一句话，就是,是呃。就算两个人说啊，我老夫老妻了啊，他这个呃放个屁，我就知道什么味儿了，是不是啊？对，这是什么话也是啊，<笑>就是就算就算如此如此，也要仔细聆听自己另一半的这个声音，是哎、说的漂亮啊，非常同意。哎，哎那习总老师，您有什么想说的吗？其实我觉得两位老师都说的差不多了，我觉得
0: 就是就是我之前也说过，就说这部电影为什么能打动我，我就是觉得说因为他。他展示出来的是，他最后的落点是非常打动我的，就是他展示出来两个人虽然在经历了那么多，呃，就是。争吵啊，甚至说是是一些战争之后，嗯，两个人最后落脚点是，虽然我们俩不能在一起生活了，对，但是我们彼此对彼此的爱是还在的。我觉得就是这，其实就是走社会走到现在，就是我们对婚姻也好，我们对这个爱情也好，和我们可能过去的年代的一些理解都已经不尽然相同了。对啊，就比如说在现在，我觉得他们俩的状态是一种，我不能说是很理想，但是我觉得至少是比较健康的状态。就是我们虽然。我们我们一起走过了一段旅程，我们彼此在那那段旅程中，我们是互相互相爱着对方，我们也互相为对方做出了牺牲和贡献。但是，当到了一定的阶段，我们彼此不是不是对方想要的东西的时候，对，那我们和就不能说和平吧？他们这一步也不能说很和平，是吧？但是，我们带着这个爱意，然后但但是我们两个人分道扬镳，这不失为一个好的结局。
1: 对对对，对
0: 我觉得其实就是说，这部电影它到最后给我的这种，呃。看起来好像有点理想主义啊，就像刚才莫非老师说了很多遍，就是说这个东西好像看起来是不太现实，对不对？嗯，但是我觉得他就是能在这一点上能触动到我吧。我觉得他可能也代表了说，就是现在这个社会，因为我们一直在说女权，一直在说男女平等，说因为为什么我们要提这个，是因为女性在这个社会上，她毕竟在。历史的这个进程中啊，嗯，它还是处于一个比较弱势的地位。是的，嗯，随着社会分工的不断的细化，随着女性的地位不断的上升，每个人自我表达的欲望越来越强，每个人对伴侣的需求也越来越具体。也许两个人以后。必须更加契合才能过一辈子，不像我们的长辈们一样、嗯，他们可能就我们往前倒几辈人都是凑合凑合就过一辈子过去了，对不对,对,对,对、嗯？但现在这种情况可能在未来的社会中都很难再出现，也很难再维持下去。是。那在这样的情况下，我们不妨就是去看一下这部电影里面的这种爱情观，就是两个人的爱和两个人的婚姻生活其实不一定是一体的，嗯、他有时候到了一定的阶段，他可以用一种。相对于比较体面的方式，去让大家进入更加舒适的这个下一段路、哦。我觉得这个方式可能是这部电影可以给我们带来一些思考的地方吧
1: 。就是不但不要恐婚，也不要恐怕离婚。就是、哎、啊，没错，就是
0: 呃。先先结了再离了，也不失为一个就是完整的旅程，哎、对不对？还能
3: 多买一套，还
1: 能多买一套房子，嗯、房子是不是多好、啊？这个就不要想、啊、<笑><不是><笑>
0: 了、啊，是不是？您这就有点 gaslight 的意思了，是
1: 不是？你瞧瞧哎，哎，其实咱们说到这儿啊，我想提出一个终极非常政治不正确的一个问题，终极问题。正好一位男老师，一位女老师。是就是说，我们从这个电影来看哈，这个 Charlie 他其实是一个非常有天赋的这个呃舞台剧导演。没错。那么，其实如果我想有一个前提，说是假设我的伴侣啊，无论是男是女啊，女性也可以有很好的导演，哎、对不对？比如说这个赵薇啊，不其实也不是太太行啊。可以卡格瑞格，我觉得哎，对对对，哎，哎这个小撒老师啊，不是，<笑>我的天啊，就是如果说我的另一半是一个特别棒的艺术家，当然也可以是科学家，哎，那么我可能没有他优秀。但是我也有我的梦想，但是我发现呢，其实我的人生已经慢慢慢慢就变成了这个我伴侣的绿叶。那么我可能就是我想做的事情，可能要以他为中心。是。那么在这种情况下来说，我们是否还是要像你你可一样，就是进行一种呃找律师啊，我我要独立啊，我要我要闹啊，我要我要跟你讲道理啊，还是说我就忍住，说我那我就愿意做这个绿叶，我就要慢慢慢慢把我的这个独立的意识给消磨掉。我我不知道两位老师是怎么看待这个问题的。嗯，这个问题好像很很,很难回答的样子。啊、你们你们可以再想想啊，我可以再补充这么一句哈，就是你看这个故事的结局是，事情闹到那个地步，结果是这个男主角好不容易拿到的麦克阿瑟的奖金全都花没了，然后呢，并且他明明是可以在百老会上演出的两部剧也都泡汤了。那么实际上，整个这个离婚官司实际上给他造成了很大的影响和这个分心。那么就影响了他这个天赋的发挥和他的创造，没错。那么这个非常不正政治不正确的问题就是说，遇到这种情况下，要不要考虑到我是不是很难听的一句话，不值得去要我的个人独立？哎，这个问题值得深思。莫非老师有什么想法？嗯
2: 我觉得，嗯、呃，这个我的回答可能稍微不太相关啊。但比如说最近也比较火的这个八二年生的金智英，一部韩国的电影啊，我们亚洲出品啊。然后他讲的最后结局其实是，这位女性金智英呢，呃，他们两个最终没有离婚、哦、啊。这里也有剧透啊，大家没有看过的可以捂上耳朵。他最终没有离婚，但是呢。呃，金智英他自己选择在家进行作家的这么一个创作的，嗯嗯啊，最后可能也是啊，也有可能成为著名作家，这个、我们就不得而知。对，但是他也是有这么一个选择在的，就是你不见得非得就是说完全百分之百的去引人。呃，也他的问题是什
1: 么？金智英的问题是什么呢
2: ？哦，金智英他是描写的这个电影描写的是。在这个亚洲的大背景下啊，在韩国的这么一个一对夫妇，然后八零后，然后他是一个家庭主妇，在家就是做清洁，他的一片天地就是他们在韩国的这个公寓哦啊，她、嗯嗯、也之前也是做过职场女性，做过小白领。那她的老公是什么人
1: 呢？
0: 她
2: 、这个、的老公是一位职场的男呃，就是一位比较相对比较成功的吧、嗯、啊，我觉得在韩国也算是中产，比较有前
0: 途的这个职场男性，对、嗯、职场男性,、嗯场男性对
2: 哦，对对对，嗯。可能呃和咱们这部电影《婚姻故事》的艺术家不太一样，但是也算是个白领了啊，这么一个生活状态然后。就是工
1: 作压力很大，是吧？对、啊，工
2: 作压力很大，靠他一个人养家，因为毕竟金智英是在家当家庭主妇嘛。嗯。然后金智英呢，这么久了之后呢，就会被很多人议论，比如说他坐在公园里，人家就会说：“哎，我也想像这种家庭主妇一样，家里有钱,人钱、啊，然后下午出来就在公园里坐坐。”嗯。然后他心里就很郁闷，心想说：“如果我出去工作。”我也是很有前途的呀！我曾经也是在职场上打拼，我也是名校毕业、哎，我也有自己的能力，我也有学历，我也是可以干一番大事业。但是我现在，哎，为了你，为了这个家，为了孩子，我就是隐忍了。对，然后我回家了，我做家庭主妇，我每天的工作就是搓搓地、做做饭、洗洗碗，嗯，啊，还要被人家这个说闲话，啊，当然也是非常的委屈。但是他最后经过这个呃一系列的争啊、呃、争吵啊，这个。呃，不管是激烈或者不激烈，他们最后的这个结局是没有没有离婚、嗯，但是这个金智英呢，选择就是一边在家当家庭主妇，一边做作家啊、嗯
3: ，就是也是找到了自己的出路，对，找到
2: 了一个自己的出路。所以我想说，可能呃没有那么绝对，就是说你百分之百就是一定要去忍了、嗯，或者说你百分之百一定要放弃了，是就也许说，嗯、呃。有一个折中的一个事情，对，也许在你不断的沟通下，啊、在在咱们这部婚姻故事电影里，就是这个男主就是不听对对对，就是听不进去，他
1: 掉线了，对他完全就不在、嗯。
2: 然后，但是呢，有可能在你不断的沟通下，他可能听进去了。然后，你可能有这么一个折中的办法。对,对我是这样想
1: 。那西多老师，你作为一个已婚人士，您怎么看？我觉得其实王老师
0: 提出这个问题就是很有趣的地方，是在于他的前提是说，呃，我的伴侣非常的成功，但是我我。并不知道自己能不能成功，哎，这么一个、哎、一个事情。是，我觉得其实婚姻生活到了一定的阶段，哪怕说，其实应该这么说，他每一个阶段都是看双彼此的双方的需求能不能对上。嗯，那像刚才我们说的，就是可能我们的上一辈，我们的上上一辈，他们。对到百分之五十、百分之三十，甚至百分之百分之二十五，
1: 嗯，他们可以凑
0: 合一辈子、嗯。对对对。但是也许到了未来，到了这女性的天地越来越宽广的时候，这个契合的程度就要越来越高。哎，百分之八十、百分之九。容错率
1: 越来越小。没错没错、嗯。
0: 那其实说到底，就是王老师刚才提出的所有的这种境况，到最后都是双方的需求能不能互相迁就和妥协？对对,对。因为我觉得人际关系到最后都是一个相互妥协的过程。是。对，就比如说。啊、呃，在这部在婚姻在婚姻故事里面，尼克他是一个很有才的演员，他、嗯、到最后甚至拿到了艾美奖的导演提名。哎、嗯，就是说，那像这样的人，你就没有办法说，你牺牲自己的这种才华或者可能性，我只为这个家服务，他也许觉得不甘。是的。那他们走到这个阶段的时候，他们唯一的选择就是各奔前程，哎，互相走自己想走的那条路。就说白，这俩人就不适合在一块、啊、没错，因为他们因为家庭的生活就是需要。彼此的牺牲和彼此的限制的。对对对，其实，呃，为什么为什么我说他看到了这个拉拉链里面的两个主主角不适合结婚的原因，就因为他当两个都有自己的梦想和对自己的梦想都非常执着的人，是他们到最后是没有办法为了对方去牺牲掉自己的一部分的梦想的。哎，然后像这个问题，其实在之前我们我们提到的一些。讲这种婚姻啊，包括讲这个伴侣离婚的这个电影里面，其实都体现过。嗯，比如说像小李子和和温斯莱特演的这个《革命之路》，嗯，它中间就是，呃，温斯莱特在一直做家庭主妇之后，他非常不满于自己的现状，于是提出了一个“我们一起全家班去巴黎”的这么一个想法。哦，那其实小李也已经同意了，但是在这个时候，小李莫名的得到了一次这个升职，那他又因为这个现实的原因和对方不。这个理想的不现实性，就让他产生了这个质疑。那最后这个故事走向了一个悲剧。那包括像刚才说的这个克莱默夫妇，他也是一样。他在那个年代下都是女性在家庭中觉得自己的这个价值没有得到体现，于是他就用一些比较极端的方法来希望让自己的这个价值能得到实现。嗯，那究其原因都是说。在那样的历史背景下，都是说哦，男性在外面这个努力的工作，然后支持这个家庭，然后女性就觉得我家庭主妇这个职位没有办法让我所有的能量、所有的才能得到实现。对，有些人如果抱有这样的这样的想法，那比较体面的，像我们刚才说的，按照这个婚姻故事的这个方式，就是我们大家就走上不一样的道路、哎，我们都彼此去选择一个可以让自己。实现自己人生理想的一个一个方向
1: ，愿意站在自己背后的那个伴侣是,是、啊、没错、啊。
0: 那如果说你们两个人想要继续以一个家庭的这个组织结构去进行下去的话，那必须要有人去为了这个家庭而牺牲掉自己的一些，不管是这个野心也好，还是梦想也好，这个是不可避免的。哎，所以我觉得说到底，王老师刚才提到这个问题，就是讲到最后，只能说双方是不是彼此想要的。那种东西
1: ，说白了就是别委屈了自己，是吧？对，啊、是
0: 因为你如果就比如说我，我有一个，我有一个，我有一个政治非常不正确的一个观点，就是我特别、嗯、呃没对那种就是傍傍大款也好啊，小白脸也好，我对他们没有任何的反感和恶意。哦，我觉得这是他们选择的人生，而且他们成功的实现了自己想要过的人生。嗯，只要他的伴侣。愿意接受他是这样的人设，然后只要他也觉得我问心无愧的，就是享受着我伴侣给我这个丰厚的物质生活，我们两个人都觉得，哎，这样的生活是我们想要的。能傍上说明有过人之处，没错、哦。我觉得这样子就是完全没有关系有。但是这样的关系当然也就存在着很大的风险性，嗯、就是对对对。当两个人的关系走到一定的地步的时候，你很容易发现你的这个要求和你的想要的东西是有落差的。对，那这个时候，你的这个关系就无法正常的维系下去。嗯，所以就是一个持久的婚姻吧，说到底就是双方一定要有一个为彼此牺牲的这么一个心理准备。哎，就是
1: ，如果对方替你牺牲的，你要有感恩的态度没错没错，对不对？然
0: 后，如果说对方不管再怎么牺牲也好，或者说这个婚姻关系已经成为你。追寻自己这个离人生价值实现的这么一个障碍的话，那你就只能想别的办法去解决这个问题，哪怕说你要让这个婚姻结束掉。
1: 对对对，这个我
0: 觉得是未来这个随着社会发展，女性的地位越来越高，这个是可能我们可以预见是越来越多的一个情况。嗯，对我甚至觉得，也许在不久的将来，但当真正。这个男女的诉求都非常非常的平等的时候，婚姻的关系可能就不复存在了。哎、这个是我对未来的一个猜想。对，所以我觉得说到底就是婚姻，它只是人实现自己人生过程的一个方式而已、哦。我没有必要去神圣它，也没有必要去觉得说它就一定会给任何人带来什么负面的影响。因为每个人要的东西都是不一样的
1: 。嗯、对，哇，这个。已婚的人就是不一样啊，是，又装了一波逼，是不是？哎，这就是婚姻经验啊。哎、嗯，好那，其实也只有一段而已，是是是是。<笑>是其实我觉得咱们聊到这儿就已经差不多了啊。我觉得很深刻。哎，感谢这个听到节目还没有关掉的这个。这个小伙伴们啊，感谢大家这,这一波鸡汤谢谢，这一波鸡汤的鸡汤的量够大啊！没错，好，那咱们就是谢谢莫非老师，谢谢西周老师、
0: 啊，谢谢瞳孔很美的莫非老师和这个恋童的这个
3: 哎，哎哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，并没谢谢并没有没、啊、有。谢谢王老
2: 师，西周、啊、老师。
1: 嗯、好，哎、那那这个也是希望这个听众们啊，听到这里哈、啊，也是不容易啊。希望你们这个没结婚的呢，也希望你们有这个呃和有情人终成终成眷属，没错。已婚的呢，更希望你们这个婚姻啊可以和和美美，对吧？那再跟大家说一声，这个新年快乐，
2: 新年快乐，快乐啊、谢
1: 谢大家。那咱们下期节目再见。好，拜拜，拜拜。拜拜